0: Velkommen til Løb for Livet. I dagens anledning, så er vi taget til øh, Nordens øh, Venedig, tror jeg de kalder det, Aalborg. Har jeg fået æren at komme op og besøger dig, Morten Klingberg? Ja. Tusind tak, fordi du var med i min podcast.
1: Jamen altså, det vil jeg helt, vildt gerne. Jeg er jo helt pjattet med at røve omkring løb. <laughs>
0: ja, du, du skrev, at uh, du nok godt kunne tale i 5 uh, til ti minutter eller timer.
1: Ja, lige præcis et eller andet sted <laughs> der <derimellem.
0: laughs> Altså, du er jo også en af dem, øh, ligesom Søren Møller faktisk øh, helt op fra toppen øh, af min liste, så meget beæret over at få dig med som en af de første.
1: Okay, jamen det det, det, det er jeg jo meget beæret over at at befinde mig derop øh, blandt nogle af de andre helt fantastiske underholdende og interessante mennesker.
0: Jamen du er jo nu nummer tre på løb-langlisten i øh, Backyard i Danmark. Ja. Har jeg noteret mig?
1: Ja, det, det er jeg jo i, i den her sæson. Jeg tror, jeg tror på sådan en der er jeg vist nummer fire, der er Jacob jo sådan en sig forbi mig. Nå? No. Ja.
0: Nå, no, ja. han er bare ikke blevet skrevet ind. No.
1: Jo, ja, men det er jo det her med at løbe Den deler, Den har jo en toårig periode, den gælder fra. Så det var Great Dayen sidste år, hvor David og Jakob de løb 52-53. Og det er jo så en ny sæson, en periode vi er inde i nu her. Nej, undskyld ikke sidste så For i år må det så have været. Og det er jo så en ny periode, vi er inde i nu her. Så, så all time, der er jeg vist nummer fire dansker, tror jeg.
0: Ja, okay. Fedt, du er så ærlig. <laughs>
1: ret skal være ret.
0: Ja, jamen jeg mødte dig jo til lignende, uh, Great Dane i, uh, i maj i år. Ja, yeah. det var, uh, ja. Det var mit første løb, men uh, jeg tænker, det er et af dine mange.
1: Ja, jeg har... Um, jeg tror, jeg har løbet 12 løb i alt sådan officielle løb, og så har jeg lavet noget baggjort træning, men, øhm, men nogle af dem har selvfølgelig været sådan med en begrænset distance, for eksempel 12 omgange eller øh, 15 omgange Men ja, det og der var jeg jo faktisk ikke engang med at løbe. Ej, det passede ikke. Jeg løb jo faktisk første omgang, fordi jeg havde det meget stramt med ikke at skulle deltage i Great Dane-løb.
0: Ja, har du været med at være fra starten? Ja,
1: ja. Ja, det, øh, ja, i starten, det var jo det var 2019, hvor det første, sådan Great Dane kom til Danmark og øh, og jeg var ved en skilt i, i efteråret 18, og sad i december og øh, havde nok lidt ondt mig selv og drakke lidt rødvin i fredag aften, og så dukkede det der løb deroppe, og så viste jeg det som den bedste idé i verden at skulle ud og løbe øh, i en skov i, i Midtjylland øh, med start kl. 10 fredag aften der i, øh, i, i marts måned, var det jo så. Nå, der startede det om aftenen? Ja. Ja. Nå, sure. ja, det, det, ja, det var lidt hårdt. Sådan start kl. 10 om aftenen.
0: Ja, jamen det, altså, der er nogen løb, der gør det, da jeg prøvede det til Endure Trail her, hvor vi startede ved midnat, altså, det var egentlig ikke øh, altså specielt fedt øh, i forhold til, at jeg havde været vågen i, i 20 timer eller sådan noget, og så skulle i gang.
1: Ah, man er sådan lidt bagud på boing, ikke?
0: Ja, men jeg tror, de har gjort det, for at, at de var sikre på, at der ikke var nogen, der løb alt for langt.
1: Mm, jeg tror måske faktisk mere, at det er den anden. De vil nok gerne være sikre på, at hvis folk de løb langt, at så kunne de blive færdige, inden weekenden var omme. Fordi det var jo første gang, det var første gang, begge jeg var i Danmark, og jeg havde, de havde nok ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor langt løber sådan nogle tossede danskere. Og man kan sige bare tilbage til, til 19, der var det jo... så altså løbet blev vundet på 27 omgange. Og, øhm, og nu er den bedste dansker, David, han har løbet 73 omgang. Ikke? Så der skete rigtig, rigtig meget, så jeg tror, jeg tror måske, det var det, de valgte sådan at sige, jamen hvis nu vi starter der, så... Det kan også godt være, at de har haft en par tank. det vil jeg ikke afvise.
0: Nej, men det er, det er rigtigt nok, at altså, når man tænker over det på den måde, som, så er det fandt det er forskel. Altså, det må også øh, give nogle, altså, nogle skrubler som arrangører. Øh, nu arrangerer du jo selv, øh, Bacar, og tænker også, vi skal tale om, men altså men, men, men det her med, at der er en chance for, at der er nogle psykopater, der har tænkt sig at løbe rundt i øh, fire-fem dage derude. Altså...
1: Ja, altså jeg, øh, jeg tror nok, at drengene der, der, der afvikler backyard, eller afvikler Great Dane dernede, de var sådan lidt... Det er meget fedt, at David og Jacob I bliver ved med at løbe rundt, men, men I må også gerne stoppe snart. <laughs> altså, øh, på det tidspunkt der var det længste backyard, der havde været i Danmark. Jamen, det, var jo nok, det var jo nok året før, hvor David og jeg ville løbe, og det sluttede så efter, efter 39 omgange og det var søndag aften. Og der ved jeg, at der havde Jon i hvert fald efterfølgende sagt til ham der, sagt til mig, der var sådan nu må jeg også gerne snart stoppe. Det, det, det må de være okay motiveret for efter 39 timer. <laughs> Og det træn, det, jeg kunne forestille mig, at de nok har tænkt, det kan nok maks der omkring, hvis det bliver så langt igen. Og så, så løber de to torsager så bare videre til 53 timer. eller sådan en lignende, ikke?
0: Ah, Ja, det er sgu... Altså, de fleste løbsangører har vel også et normalt job ved siden af?
1: Ja, det tænker jeg, det er... Det, der er vist nogle få, der nok mere eller mindre kan leve af det, men, men de fleste, de er nok ganske almindelige mennesker med familie og job og også gerne selv vil måske, så det kan godt være lidt hårdt, tænker jeg.
0: Ja, men jeg snakker jo lidt med Søren Møller om, at, øh, at der jo ikke, jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen ultraløbere, der lever af at løbe i Danmark. Altså udover så nævnt han Christina Skov Madsen, som jo nok på en måde... Men, men det er også en blanding af mange forskellige ting, ikke? Men du, løb, du lever jo af løb på en måde, ikke?
1: Jo, altså jeg er jo, jeg er jo så enormt privilegeret, at jeg er, øh, jeg er ansat ved DGI som, som løbskonsulent eller idrætskonsulent inden for løb, om man vil. Øh, så, så jeg arbejder jo med løb, hvor jeg blandt andet sådan er ude at tage tid til løb, og jeg er med til at i Aalborg og jeg har en sådan, kontakt til de lokale løbeklubber heroppe i Nordjylland, og, og ved siden af det så har jeg jo så en, en lille træningsvirksomhed, hvor jeg arbejder med primært 1-1 træning med, med løbere, ikke? Øh, og så ja, løber jeg jo så en snag selv.
0: Ja, du arrangerer også, hvad hedder det, run o'clock, backyard?
1: Ja, altså jeg er jo, altså jeg er jo virkelig blevet ind i backyard-løb, som jeg bare synes, det er, det er jo top short. Ja. Så, øhm, så, og, og det var jo faktisk sådan, at jeg synes jo, det var så interessant. Og dengang i 19, der skrev jeg til, til drengene, der skulle lave Great Danes at er det okay, hvis jeg laver et løb, der minder lidt om det? Fordi jeg vil gerne prøve at træne. Og tanken var egentlig bare, at jeg ville lave en trænings tur på 10 omgange uden i en skor, og så prøve cirka at distance og højdemeter. Og så, øh, så ja, det var okay, og så, øh, så lavede jeg det 14 dage før Great Dane, fordi jeg skulle træne, og prøve hvordan det var at løbe på et format. Og, øh, og så tænkte jeg, at jeg ville lige skrive, om der var nogen, der vil med, fordi så ville det være lidt sjovere, og så tog det ene det andet, og lige pludselig så stod jeg med et løb med 50 deltagere, og jeg selv skulle være arrangør og løbe med undervejs, så det blev sådan ligesom, det blev meget håndholdt og sat op på den måde, og så var vi lige som i gang. Så, så det var faktisk der, at RunnerClock det egentlig startede, og så har det jo så bare kørt videre derfra efter, og så er det sådan det blev en lidt mere øh, organiseret, og man vælger lige hur ikke selv med øh, i løbende, og nu er det også blevet et, et man kan sige, rigtig backyard, hvor, det, øh, hvor man løber indtil, til der kun
0: er en tilbage. Ja, altså du, du starter, altså det er bare en træningstur til at starte med, så hvor du. Øh, altså stak noget på Facebook og så jeg var i med.
1: Ja, altså jeg tror måske jeg havde en anden idé om at tænke om jeg kunne godt lige øh, jeg kunne godt lige lave det som et lille løb og så øh, jeg snakkede på det tidspunkt stadigvæk rigtig godt med min med min ekskone hun havde mulighed for at lave nogle, nogle medaljer og så tænkte om så laver vi lige medaljer jeg synes det var lidt sjovere jeg sad jo for mig selv øh, alene i en, en lejlighed i Aalborg og havde egentlig en relativt meget fritid. Øh, så, så jeg sad sådan lidt og nullede med nogle små ting her og fik lavet en fin lille medalje og sådan noget lignende. Og, og så var der en master, synes det var sjovt. Og ja, det jeg sagde, det var, at jeg ville jo bare gerne have, at der var nogen, der helst alle 10 ti timer, hvor jeg havde tænkt mig at træne. Så øh, folk de kunne melde sig til, og så kunne de bare komme. Så vi startede kl. 8 eller klokken 9, hvor det nu var. Og, men altså, hvis folk de ville komme kl. 12 og løb to, to omgange, jamen, så er de velkommen til at gøre det. Og det var der også de her omkring 40-50 mennesker, der gjorde.
0: Okay, kæft for sjov, mand. Men så det, altså, du er jo faktisk en af the backyard fathers i Danmark, kan man godt sige. At du, altså, du ender med at arrangere det andet løb i Danmark.
1: Ja, og det, det endte jo faktisk med at lægge det <laughs> før The Great Danes. Så, så så det er lige for at være det første backyard i Danmark, uden at det jo helt rigtigt. Det var kun 6,5 km i stedet for 6,7 km.
0: Nå, altså, ja, du bruger det som træningsløb til Great Dane, sammen med, med de 50 mennesker, der så dukker op. Ja. Nå, ja. sindssygt. Så Great Dane i 19, er det det første i Danmark? Ja. Ja, okay. Ja. Vandt du det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det havde jeg heller ikke en forventning om. Øhm, ja, vi startede jo der kl. 22, og det var fantastisk, og jeg har ikke løbet så meget trail og sådan noget lignende, jeg kunne godt se der var nogle af, nogle af dem, jeg i virkeligheden ikke rigtig kendte, fordi jeg var også relativt prøvet i, i, inden for ulsterløb på det tidspunkt. Men jeg kunne godt se, at der var nogen, der havde nogle ret, ret gode erfaringer fra at langt, Så jeg tænkte, at jeg, jeg kommer ikke til at vinde. Jeg skal bare være med så lang tid, jeg kan. Og så, så skal vi se, hvordan det går. Og, og det gik egentlig... Altså ordentligt, så gik det jo faktisk rigtig godt. Jeg, jeg stoppede efter 21 omgange øhm, på et løb, der sluttede efter 27 omgange. Og jeg havde et mål, sådan et meget ambitiøst mål, synes jeg selv, om at løbe 24 timer. Det tror jeg, der er mange, der har sådan først, og så lærer man lidt undervejs, at det er ikke er sådan bare barnevågende pakke at gøre. Øhm, men, men i løbet af det, der løb der, altså jeg, jeg havde ikke styr på min energistrategi, en, så jeg fik simpelthen så dårlig mave. Altså jeg endte med at ligge, der var sådan et lille øh, terrasse, han har sagt, foran en toilet. Der, en, der En god del af pausen, der lå jeg der med sådan et... et termotæppe over mig og lidt over øjnene og så virkelig, virkelig ynkelig ud og, og jeg har en fornemmelse af, at der sådan var en lille intern pulje på, hvor, hvornår stopper han med at rejse sig igen altså nu, nu kommer han snart ikke op mere oh, øhm, og det ja, altså da vi kom hen på da vi kom hen, hvor det skulle begynde at blive mørkt igen der kunne jeg godt mærke, at der var i så drænet at jeg ikke sådan synes det var helt så sjovt og forsvarligt og være jeg ellers over for mig selv om, at jeg skulle gå ud og løbe igen så, så efter 21 omgang så, så stoppede jeg. Jeg tror jeg var den 8. sidste der udgik eller sådan noget lignende. Så det var ikke og der var jo de her omkring 100 tilmeldte, så det var jo det var jo rigtig rigtig fint og super debut og, og jeg havde også lidt en bagkant, fordi min øhm, min søn, han skulle øh, konfirmeres det år, så han skulle lige døbes. Øh, og han bor hos sin mor i Silkeborg. Så det passede med, at jeg kunne overnat i et telt dernede, og så kunne jeg stå op der og søndag formiddag, så kunne jeg tage i kirke, og så kunne han blive døbt. Og så kunne jeg lige være sammen med, med, med hans mor og, og den nærmeste familie der og hygge, og så kunne jeg så tage hjem der og pleje min, min søndersmad og krop bagefter.
0: Ja, okay, så har det også været lidt meget at, at gå efter at, at, at løbe ind til barndåben.
1: Ja, det, 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 det har nok været, det havde nok været overambitiøst, tror jeg. Men det var jo meget interessant, ikke? Fordi jeg var en af de få, der var der blev, blev det. De fleste De havde jo ligesom folk, der kom omkring og kørte hjem og sådan noget lignende. Og jeg var jo. Jeg var sådan relativt nylig fraskilt, og, og, og min ekskrone havde egentlig været en stor del af sådan de løb, jeg ellers havde været. Så, så jeg havde ikke sådan det samme community, og jeg havde ikke rigtig løbet ultraløb så meget tidligere. Så på den måde, så havde jeg ikke sådan så mange omkring mig. Min mor, hun var sådan til at komme op og hjælpe. Altså, man er jo mors drenge, ikke? Ja. Så, øhm, men, men hun skulle jo også hjem på et tidspunkt. Så jeg overnattede det der telt der for mig selv og stod op. Og så var der jo, jeg tror, der var Maria Bonne, som var en af dem, der løb 24 timer. Hun var faktisk også en del af den, den film, der er der, øhm, It's Easy Until It's Not, som, som Bjørn For Trailberg har lavet. Ja. Øhm, hun var der stadigvæk, og der var et par af de andre, der var stadig. Og det var egentlig meget hyggeligt, og så kunne man jo sådan set se folk, der kravlede ud og teltet, og så jo heldigvis de fleste af dem lige så sønderbumpet ud, som jeg selv følte mig. Så det var sådan lidt en sådan lidt en, en øh, super hangover-tur bagefter, der oplevede det der, lige så stille går og det der enkeltmands telt ned, som man knap nok kunne overskue, fordi man jo der var jo endelig langt ned til jorden, fordi ens ben var jo så smadret, og ja, så kørte jeg også ind til Silkeborg der, og fik et bad et eller andet sted, og så kunne ligesom prøve at være en, et eller andet niveau af nogenlunde øh, præsentabel i kirken til, til den her øh, barndop, som vi jo langt til og vejen var, var formelt, fordi Nicolaj min søndag, han var jo så de her 14-15
0: år. Ikke? Ah. Hvor langt har du løbet inden de 21 runder der?
1: Altså, øh, hvor langt jeg har løbet eller hvor langt mange år, jeg har løbet inden? Uh, altså, hvor langt?
0: Men vi kan godt tage det andet også.
1: <laughs> <laughs> jeg har jeg havde løbet jeg havde løbet et 12-timers løb ja. op, her op i Sæby, til 24 timer i havet, øhm, og der havde jeg løbet lige nøjagtigt 101 kilometer. Det var lige nøjagtigt over de 100 kilometer på 12 timer, ah. og det var jo frygteligt, og det var jo langt, og det var jo... Ja, så det havde jo så været sommeren før.
0: Og det, det er det første gang, du løber 100 kilometer? Ja. ja. Var det et godt sted at, at starte til det på sådan et... Uh, var det To kilometer råd eller sådan noget.
1: Ja, den er sådan lige knap to kilometer, så det skal man lige... Den er, man kan ikke helt tælle ligesom... Da i løbet Skanderborg, der var den præcis en, ikke? Jo. Ja, det er meget snedigt fundet fundet på, sådan, sådan rimelig til at ramme. Ja. Øhm, men jo, den er, det er rigtig, rigtig godt løb, faktisk. Det er øhm, ja, det, det er jo sådan en, en god plan. Det er jo sommerhalvåret, det ligger, det ligger lige i starten i juni til slutningen af maj. Og øh, meget af ruten, den går sådan langs øh, kysten. Den går sådan langt østkysten nedad, hvor, hvor du har en, hvad hedder det, cyklestigagtigt, øh, man løber på rundt. Og så er der jo, løbet starter klokken 12 lørdag, og der er der den første halvmaraton, der starter, og den første marathon, der starter. Og man kan også løbe som stafett, så man kan løbe 6 timer, man kan løbe 12 timer, man kan løbe 24 timer. Og der er tre marathons, der starter i løbet af de 24 timer, og der er tre halvmaraton, der starter. Så der er rimelig ofte folk ude på ruten. Ja. Ja. Det er og det er og det nogle smukke dejlige mennesker, der virkelig brænder for det, og synes, det er sjovt. Så det er, det er rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er jo også meget fedt altså med, med et rundeløb, det forestiller mig som, altså som første rigtig lange distance, at man, øh, altså man har god mulighed for at, øh, at tage sig af sig selv, og øh, altså ja, man har jo, man, man jo det båd hver anden kilometer hele tiden.
1: Altså det er en af de ting, som, som jeg vil anbefale, hvis folk de gerne vil og prøver at løbe lidt længere. Det er enten at prøve et baggjart, eller i hvert fald et rundt løb, fordi det er jo, jo trygge rammer. Det svarer lidt til, at øh, første gang, du skal være fuld, Magnus, der, der er det helst, du lige skal gøre det. Ikke i byen, der gør du det et eller andet andet sted ude øh, ja. i, i trygge rammer blandt familien, eller sådan noget lignende. Det er lidt det samme her, ikke? Altså du er i trygge rammer, og det synes jeg egentlig er meget... Øh, det, det, det kan noget, fordi så kan du altid lige sådan, arm der er ikke så langt til depot, og jeg har også mulighed for at lige at lægge mig ned, hvis det er en halv time, hvis det er jeg virkelig dårlig, eller hvad det nu kunne være,
0: ikke? Jo, jo men jeg kan jo godt forestille mig, at der måske er nogen, der, der kunne blive skræmt væk, hvis de kaster sig ud i den første 100 kilometer, for eksempel ved, ved Sydfynsk Ultra der, ved for helvede Poul, Altså, hvor der er 20 kilometer eller noget imellem depoterne, og det er også om sommeren, og altså
1: og det er Paul der har løbet ja. Ja, ja. ja jeg elsker Paul han er fantastisk men, <laughs> men han laver jo nogle forstille sig sindssyge løb jo
0: det var i hvert fald udfordrende terræn altså i forhold til at jeg tænker altså jeg, jeg tænkte nemlig der løb det her i sommer også jeg var fandme glad for at det ikke var min første 100 km altså nu er det så også 107 eller 108 men men altså jeg synes Samsø var noget mildere så altså, min første 100 km det var på Samsø og der var måske 10 km imellem de er også meget varieret terræn, og man ikke lige så svært. Ej.
1: Ej, ej, jeg tror også, man skal. Jeg tror, man gør sig en tjeneste med at finde noget, der er sådan rimelig fornuftigt. Det første så den regulære 100 km-løb, jeg løb, det var Ringkøben 14. Det var også i 19. Altså mit 19, det var et ret vildt år, hvordan gik. Øh, og det her hang jo delvis sammen med, at jeg, jeg løb rigtig, rigtig meget, fordi jeg på bagkant af et en skilsmisse, enten med også faktisk af en depression, og det håndterede jeg på øh, den helt klassiske mandemetode med ikke rigtig at gøre så meget ved det, og snakke så meget, inden der var en, der for mig i en retning af at gøre det, men til gengæld så løber rigtig meget, fordi når så det gjorde ondt, så kunne jeg i hvert fald løbe til, at det gjorde, der var noget andet, der gjorde det i stedet for. Ikke? Øhm, og så havde jeg masser af tid til at løbe nogle andre typer løb, og ligesom realisere mig selv på den måde, kan man sige, ikke? Så... Altså, mit 19 var et ret, ret vildt år. Der løb jeg eller i Ringkøbing fjor rundt 100 km og vandt det. Og jeg løb Great Dane som det første længere løb, og jeg løb juleløbet ultra. Øh, juleløbet skamling ultra også. Og jeg havde sådan nogle flere løb, og jeg havde nogle også. Og ja, det var, det var sådan et ret pakket løb, eller
0: pakket over løbsår. Ja, Jamen, det kunne jo godt være altså, at forestille mig, at øh, hvis man... Øh har noget svært i livet samtidig med, og så man... Øh, altså, jeg, jeg føler også jeg beder, altså ikke at jeg har ikke haft nogen skilsmisse eller depression eller noget, imens jeg startede med at løbe ulse, men, men jeg er blevet afhængig af det der. Altså, ja, det der... Jeg ved sgu ikke, altså, at komme ud af komfortzonen og, og, og presse mig selv længere og de her ting, og det kan jeg godt forestille mig, at det måske også går godt sammen med, at man har det svært. Altså...
1: Altså man kan sige, det er, jo, det er jo en af de ting, der er ved, ved løb. Det, det er jo super nemt at gå ud og presse dig selv så hårdt, at du ikke rigtig mærker særlig meget andet. Ikke? Altså det, det, det er sgu svært egentlig at, at løbe rundt og tude, hvis dine ben de bare brænder og er og sådan nogle ja. ting. Altså, og det, det, altså, det, det, er jo, det er jo en virkelig, virkelig, dårlig måde at håndtere det på. Og jeg var super glad for, at der var en, der på et tidspunkt sagde til mig, nu, nu, nu tror jeg, du skal ind og snakke med en voksen i stedet for. Okay. Og så, så, så fik de ligesom en naturlig lej. Men det havde jo den afledte effekt, at, at, at jeg var en en faktisk en rigtig, rigtig god form i 19, der til,
0: til at gøre de her ting her. Ja. Men du har så løbet inden, altså det er ikke bare for den ene dag til den anden, du beslutter at være ultraløber?
1: Nej, nej, altså jeg løb jo, jeg startede med at løbe, det var i 20'erne, i starten af 20'erne. Og det er sådan den klassiske med, at man kommer til at kigge sig selv lidt i spejlet, og tænke, ah, det kan også godt være, der skal ske et eller andet andet, ikke? Og... Og nogle, ja, sådan i virkelig mange ting, der sådan sammen. Men de første mange år, der løb jeg måske 3 kilometer, tre gange om ugen. Og det gik lige måske op til 5 km tre gange om ugen. Og sådan tror jeg, de første tre-fem år egentlig gik, inden jeg sådan... Ah, så begyndte jeg sådan, så løb jeg sådan en gang imellem 10-12 kilometer. Og så var det, det begyndte at være lidt spændende at kigge på de her halvmaraton her og løb den første halvmarathon alene, og fik sad mig selv fuldstændig, <laughs> fuldstændig over, ikke? Altså, fordi jeg jo bare gik ud og løb, som om jeg skulle løbe 12 km, og så da jeg nåede 11-12 km, så var jeg jo gået fuldstændig altså jo helt færdig, og så stod jeg ude midt i ingenting, rundt i med, med 10 km hjem, og så var der jo ikke andet at gøre, end jo bare når hjemme, no, yeah, suck it up, altså, og så se hvordan man kommer hjemme, ja. øhm, og så i slutningen af 15, der besluttede mig for at arm nu, nu var marstern værd at være noget eller noget jeg kunne sådan på rutinen, så nu, nu var det egentlig spændende at prøve at løbe et marathon, og så til med, med mit første marstern i 16 i, i København og øh, det gik det gik ikke så godt, Eller det gjorde det jo, men altså det gik jo på den måde at jeg øh, jeg havde sådan jeg var gået meget sådan metodisk til det og træningsmæssigt og virkelig prøvet at optimere en masse ting og så, så rammer vi jo som som det faktisk ofte sker med København-marathon, at det rammer en af de første rigtig dejlige varme dage, og, øh, og jeg fik slet ikke justeret min plan. Så, øh, så omkring 38 km, 36 km eller sådan, der kunne jeg godt mærke, at der var tingene være rigtig, rigtig slem. og Jeg havde jo, jeg har jo nok sådan en tilgang i mit liv, der hedder, at hvis man skal gøre noget, så skal man gøre noget ordentligt, eller så skal man lade være. Så jeg havde også sådan, at hvis jeg skal løbe et, et marathon, så skal jeg løbe det i en for mig god tid, og det var jo så, at jeg skulle løbe på 3.30. Og så gik jeg jo så ud efter det, og jeg løb lidt foran fartholden en godt stykke tid, og der omkring 6.38, så bliver jeg indhentet af de her kære fartholdere her, det var, ja det var nok ikke sjovt, fordi der var jeg ned at gå. Og så op og løbe igen, løb op til dem, lidt forbi dem, kunne ikke holde mig løb løbe, ned og gå, blev indhentet igen, op og løbe igen, løb op til dem, og så løb sammen med dem hele vejen op til broen. Hun bare sådan op over bro og så ned og rundt ned til Islands Brygge på, i hvert fald dengang på, den på den gamle maratonrute. Og så, øh, så da vi kom ned på op til så kunne jeg ikke mere. Altså, så, må, så måtte jeg stoppe og gå. Og det er sådan, altså, der var 100 meter i mål. Det går du ikke bare hjem nu, ikke? <laughs> øhm, men, men altså, og, og, og jeg nåede faktisk kun lige at komme ned og gå, måske et sekund, og så kunne jeg jo mærke, at, at hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke kommer i løb, så, så kommer jeg ikke i mål. Altså sådan noget, jeg skulle have om inden, altså. Okay. Og så øh, jamen, jeg nåede jeg faktisk lige at komme i mål der, og, og så forsvandt benene under mig, og så kom der en officiel hen, om jeg havde det okay, og sådan, nej, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Nå, jamen, så blev jeg simpelthen på en bord, og så blev jeg sendt ind til samaritterne, og så lå jeg jo der, og så fik jeg jo det bare, altså, sindelig dårligt. Altså, sådan virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Jeg var jo meget, meget dehydreret. Altså, værre var det heller ikke, men altså, det der halvtime, der var sådan en halvtime midt i den her periode, hvor jeg til, altså, jeg havde det så dårligt, og alt gjorde den indvendige, oven i af mine ben, hvor fuldstændig smadret, og jeg havde løbet et og sådan nogle ting, ikke, og jeg fik, at det hedder, næsten en liter drop. Okay. ind inden jeg sådan ligesom var på højkant igen, og sådan minde, så. Men alligevel, så, så kiggede jeg jo ikke mere end sådan en par uger efter, så tænkte jeg, det var da spørgsmålet. Nej, der er nogen, der er dumme nok til at løbe næsten fire gange, sagt, der det skal jeg også prøve. <laughs> og så.
0: Nå, det, så det, altså lige efter, du har løbet copenhagen Martin, at du finder ud af, at der er noget, der hedder ultraløb, eller hvad?
1: Ja, det er det. Og så er der også nogen, der der heldigvis er fornuftige nok i min ongårdsregister, der kigger på mig og siger, Men det, det, må du være lidt realistisk? Du, du er lige ved at om på en marathon. Så ja. skal du ikke gå ud og løbe et 100-mars-løb. Er du dum eller hvad?
0: Hvor, hvor tæt øh, nåede du at kommet på de 33?
1: Jeg kom 19 sekunder over. Så jeg løb på 3.30.19. Nå,
0: sindssygt, mand. Det hedder man også vildt som første gang, var.
1: Jamen, altså, det var, jo, det var jo super fint, som sagt, jeg havde jo gået meget metodisk til det. Jeg havde, jeg havde jo nok, jeg startede i december 15 og fulgt de her planer fra, fra Claus Heckmann. Han, han var lige udkommet med den her løb, øh, løb som elitenbog, og dem havde jeg fulgt, og øh, havde sådan lagt flere ting om, og havde også sagt, jamen, altså, efter nytår, så rørte jeg slet ikke alkohol, og Altså var gået all in på den der, og, og så ja, tog det ind jo sådan til linje, og Så var det, jeg jo godt se, at jeg var jo okay godt løb. Altså mit første sådan løb jeg jo på 1.40 eller sådan noget lignende. Okay. Øh, til trods for, at jeg jo knækkede halvvejs og et halvvejs gå løb den hjem. Ikke? Så, så jeg har på en eller anden måde haft et vist tempo i kroppen sådan naturligt i et eller andet omfang. Ja, er du simpelthen bare gået
0: all out øh, på den første halvdel eller så var lidt knækket, og man stadigvæk godt kunne flytte op på resten.
1: Ja, jeg, jeg, nu kan jeg, har jeg ikke længere dataene, men jeg tror, jeg, vil, jeg har sikkert løbet omkring 34 pp de første, første 10-12 km, og så har jeg jo så bare ja. øh, prøvet at humpe hjem på stumperne derfra. Jo.
0: Ja. Ja, det er meget sjovt, det er altså, fordi at da jeg begyndte at løbe der, der var det jo også naturligt det Hadde maraton og, og maratondistance, der var spændende i starten. Og der synes jeg også, at, øh, at jeg godt kunne komme op og løbe de der 34 i, i en periode, ikke på måske 10 km eller noget, når det var på sit højeste. Men, øh, men efter at have begyndt at løbe meget længere og løbe mere, så øh, altså, det kan jeg sgu ikke øh, det vil altså være svært ved nu. Altså, jeg føler, at jeg er meget langsommere. Øh.
1: Det er der ingen tvivl om. Altså, man, man, man bliver langsommere, når man går ud og løber de her lange distancer. Det kunne jeg også se. Altså min, min vej ind sådan der, det, jeg vil jo så tru, talt fra heldigvis at løbet et 100 løb, og så tror jeg, det var i, at det har nok været i julen, at jeg så det her øhm, juleløbets gamling ultra. Det er nede ved Kolding, og et gammelt løb egentlig, men de havde så lavet det her juleløbets gamling, og de har så kigget på det her Barkley Marathons, og fundet inspiration til det. Og det er jo den samme, som har lavet Backyard, og det er jo sådan noget med, at du kender ikke ruten, og du er egentlig ikke, hvor langt du skal løbe, og der er en helt vanvittig proces bare med at komme ind øh, og få lov at og, og skal løbe og sådan en lignende. Det er det, de kopierede, og det, det, det kildede bare alle de rigtige steder hos mig. Ja. Så jeg skrev til min kammerat Peter der, og siger, hvad Peter, det, det, det skal vi. Altså, jeg, jeg, altså, vi vidste ikke, det, det kunne være alt imellem 50 og 75 km, vi skulle løbe. Vi anede ikke, hvornår løbet startede, og der var ingen rute, vi kendte eller noget. Som, altså, vi anede ikke, vi kunne nærmest ikke forberede os på noget som helst. Så det der, det lyder bare for dumt til, det, det, det skal vi fandme prøve, ikke? Og så, øh, så, så kom vi jo med der, og så havde vi jo en, en rigtig god oplevelse, og, og det var jo der, hvor man eller hvor jeg opdagede, at det her med at løbe ultraløb kan jo lyde meget elitært jeg holdt det op, det må jo være nogle meget veltrænede mennesker, som er meget sådan ambitiøse, der går ud og løber 100 km, eller 50 km, eller 70 km, hvad det nu kunne være, ikke? Og, og det fandt jeg ud af, det var det jo bare slet ikke. Altså, det var jo sådan nogle helt almindelige, meget lune varme mennesker, som var meget villige til at øs ud af deres erfaringer og fortælle om de gode ting. Så, så det var sådan ligesom, der det startede for mig.
0: Ja. At det virker også som et mere afslappet folkefærd, end, altså nu kender jeg ikke så meget til øh, til, hvad skal man sige, eliten af, af, af løber og sådan noget, men det er jo også et helt andet plan. Men altså, generelt, altså folk, der, der løber maraton hurtigt og på relativt højt plan, altså der forestiller mig ikke, der er det samme afslappet... Øh sociale fællesskab, som der er i Ultraløb.
1: Altså, jeg, jeg er ingen tvivl om, at der er mange, der har det rigtig godt med hinanden i elite- eller subelite-marathon-miljøet også. Men jeg synes også, at der virker sådan, at der godt kan være lidt mere øh, rundsæv på Alburo, ikke? Ja. Øh, og det kan også godt være, at der er det inden for elite-Ultraløb. Altså men, men jeg synes ikke rigtigt, jeg har oplevet det, og så kan man jo altid sige, at det er fordi, du ikke rigtig løber elite-løb, Morten, og det kan jo sagtens være det. Der er en grad af sandhed, det er ikke så... så øhm, men nej, jeg synes, det er, jeg synes, der er et rigtig dejligt miljø, der tiltaler, der tiltaler mig der. Ikke? Så, jeg havde jo så lidt en plan om, at i året efter der, jeg skulle godt nok lige have revanche der i København. Og så løb jeg et, et rigtig godt, et rigtig, rigtig godt maraton. Jeg havde jo så også besluttet mig for, hvis jeg skal prøve igen, så skal jeg i hvert fald gøre det bedre. Så jeg lavede et mål om, at jeg skulle løbe 3.10 på min anden maraton i København. Og det var jo bare en fantastisk oplevelsejant med at løbe 3.06 kæft, øhm, Og have en, 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 en fest, og jeg bare kunne skrue op på sidste halvdel og løbe igennem, og bare virkelig mærke, at det her det spiller max. Og så var jeg sådan lidt, nå, har jeg bestået maraton nu? Fordi nu synes jeg måske, det begynder at blive lidt svært. Mm. Og, 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 og hvad ved jeg mere? Og jeg havde begyndt at snuse til de her med ultraløb og sådan nogle ting også. Og så besluttede jeg, at nu var jeg alligevel så tæt på. at jeg, jeg skulle se, om jeg kunne prøve at løbe en sub 3. Så det blev så planen der til, uh, til 18. Jeg skulle prøve at løbe en sub 3 okay. Og øhm, så blev jeg skadet på grund af noget juleløb-skamling-ultra. <laughs>
0: ja, hvor langt det ender I med at løbe der? Jeg
1: tror, at vi løbet måske et små 60 kilometer.
0: Okay, og der blev du skadet?
1: Ja, det der skete, det var, at øh, vi løb rigtig meget på, øh, på sådan noget strand med rullesten og sådan noget lignende. Noget af det, du garanteret også har været ude på, og sådan noget, af de der rigtige, ja. var sådan... Paul, han plejer at være god til det, og jeg laver sådan nogle løb, der jeg plejer at sige, Paul, hvis du laver det, så jeg gider ikke komme. Nej, <laughs> jeg kan ikke holde til det. <laughs> yeah. øhm, så, så hvad det hedder, øh, vi havde, jeg tror, vi havde 30 km i modvind på i mere eller mindre i nogle sko. Jeg havde lånt af Peter, fordi det var nogle lidt bedre trailskoer og sådan noget lignende. Så, så jeg endte med at løbe mig selv. Faktisk smadrede mig selv rimelig godt, det var sådan lige op til jul, jo, ikke? og så havde jeg, på det tidspunkt, der løb jeg med til en twilling, og der var en af de her øh, handiatleter, som gerne ville løbe et, et, et uh, halvmarton juleaftensdag her i Aalborg. Så jamen, det skal jeg nok løbe med dig. Så, så løb vi det, og jeg godt mærke, at jeg havde bare fik bare mere, mere ondt i mit ben. Og jeg tænkte, at det duer jeg du, altså. Nu skal vi jo ligesom igennem det her, det her, øh, den her julegave til læger her. ikke. Så det øh, så det gjorde vi jo så. Og det resulterede i, at jeg kunne ikke danse som juletræt om aftenen. Altså, jeg, var, jeg var gået helt i stykker, og havde løbe og knæ, og kom ind til en fysioterapeut, der, som jeg havde samarbejdet med i forvejen. og sådan. Kan så, sige, ja det, altså, det der det er... Det er ret højt op på skalaen af, hvor slemt jeg har set det. Og så havde det jo ingen løb overhovedet i en periode, og så starte med at løbe to gange 5 minutter. Det var sådan lidt et, et, et slag tilbage. Så kunne jeg jo godt se, det der med at skulle løbe en sub i maj, der i 18, det kom ikke til at flyve. Og så besluttede jeg så for at skulle løbe det i Amsterdam i stedet for. Okay. Der, senere på efteråret, det passer lidt bedre.
0: Ja. ja Lykkedes du så med det?
1: Ja, det gjorde det jeg endte med at løbe 2, 58, 24 eller sådan. Uh, der ja. også og smæk på. Man. Og det var, ja, og det var, altså det var ikke et godt løb. Og det hang jo så nok også delvis sammen med, at på det tidspunkt, der var det, der var min skilsmisse, den lå sådan lige, vi havde aftalt, eller vi havde planlagt faktisk, at jeg skulle, lige skulle til dam til damm, så skulle jeg løbe det her, så havde vi en ugesferie sammen med, og så 14 dage inden, så kom min ekskole og sagde, at der var, Lige sådan nogle ting, vi skulle snakke om, ville prøve at gå i parterapi. Og det gik ikke rigtigt og blive enig om, når jeg med rejsen var betalt og sådan noget lignende. Så i stedet for, at øh, vi sad hver for sig i et hus og i en lejlighed i Aalborg, så kunne jeg da lige så godt tage ned. Så jeg tog så selv til Amsterdam og løb det der løb her, og havde så de der dage. Ikke? Så havde jeg nogen for om, eller en ret god idé om, at jeg ville komme hjem til, at hun ligesom nok havde besluttet sig for, at hun ville skilles. Så det var sådan lidt en, ja. Og derefter så besluttede jeg mig for, nej. Nu gider jeg ikke de der hurtige marathons længere og marathons. Det, det er simpelthen for hårdt, den træning. Fordi der var jeg jo så begyndt at prøve at opleve at det her med utroligt. Det faktisk var faktisk meget fedt, ikke?
0: Ah. Ja. Jamen, altså, ja, det slår mig også som, at, at det er meget mere krævende. Nu kender jeg jo ikke, det er begrænset, hvor meget jeg kender til professionel træning. Fordi jeg kun selv har prøvet at freestyle træne, og jeg skal altså i gang med et, et, et træningsforløb. Jeg snart, men hvad hedder det... Men, men det slår mig bare som om, at det er meget... Man er meget udsat, som... Altså, hvis, hvis, hvis det er det der... Ja, sub-3-marathon, man sigter efter, så, så skal man ud og løbe rigtig meget interval og løbe hurtigt, og er det ikke rigtigt forstået?
1: Altså, min oplevelse var, at der var hårde dage, og så var der rigtig hårde dage. Det var ja. det, min træningsplan bestod af, <laughs> ikke? Og, og jeg har jo heller... Jeg har aldrig sådan rigtig været den, der synes, at det der med at gå ud og løbe mig selv helt i jorden... I, med blodsmag i munden, er det fedeste i verden. Nej. Så, øhm, så, så det har nok aldrig i virkeligheden rigtigt talt til mig. Jeg har nok bare været privilegeret nok til, at jeg har haft et eller andet, der har talt min vej i, at jeg kunne løbe lidt hurtigere, måske en gennemsnitsmotionisten har kun uden så meget træning, der har gjort det, at jeg kunne løbe de tider, jeg gerne ville inden for en rimelig ramme. Men, men ja, det var også det, jeg sagde sådan, nej, det, det synes jeg ikke er sjovt. Det keder jeg ikke mere.
0: Nej. Ej, det må også være mange, der får nogle grimme skader i, i, i det der maraton.
1: Jamen, det er der jo ingen tvivl om, at man kan sige, at hvis man sådan kigger sådan træningsmæssigt på det, så er det jo, altså, højintens træning, det er jo der, hvor de majoriteten af skaderne bliver, eller at man går for hurtigt frem. Men mange, der gerne vil løbe de hurtige maratons, de er jo, har en rimelig god grundtræning i år for inden, så derfor så risikoen for, at de går for hurtigt frem, ikke på samme måde så, så stor. så er det mere det der med, at træningsplanen siger, at jeg skal gå ud og løbe intervaller, det er så tredje gang på denne her uge her, så det gør jeg uden egentlig måske lige at mærke efter. Ja,
0: ja okay. Nå, så begynder du at interessere dig mere for de lange distancer?
1: Ja, også fordi, så finder jeg jo også ud af, at det var jo ikke sådan nødvendigvis helt uduligt til, og så er det jo lige pludselig begynder at blive sjovt jo, ikke? Ja. Øhm, ja, så der er vi jo så hen i, ja, der er vi i slutningen i 18, og så i 19, der ikke, hvor så kommer Great Dayen, og jeg løb Ringkøbing Fjord, 100 kilometer, og det var jo så fantastisk, at Renkøbing 400 km, den lå weekenden efter, at der havde været DM100. Så alle de hurtige drenge og piger, de var jo ikke med. Okay. Så, så var det jo lige pludselig så Jeg havde ingen idé, om jeg skulle, at jeg skulle vinde den ene som sådan. Men jeg tænkte bare, nu skal jeg ud og prøve at løbe. Jeg havde en idé, om jeg gerne ville løbe under 9,5 time. Okay. Jeg øhm, tænkte, det burde min, min form være til. Sådan, så det var det. Og så, vi løb jo afsted. Og jeg kendte ikke rigtig så mange, der lige var med der. Men jeg faldt i god snak med nogle af de her Øh, lokale løbere der fra og det gik sådan det gik vel hurtigt. Altså vi løb ud sådan de første 5-10 km i ps 5.0. Og så sådan ah, en afbremsning. Det har været hyggeligt, men jeg skal ikke løbe videre i ps 5.0, for det kommer jeg ikke til at holde til. Ah, det. Det gik lidt ah, det vi kunne også godt tænke noget lidt ned, blev så enige om at den der lille gruppe der, ikke? Og så øh, så løb vi jo videre og så omkring jeg tror efter 40, 45 km, så blev det jo så nu ville de gerne sætte tempo ned, og jeg kunne egentlig godt med. Nu, nu er jeg faktisk en godt løbende lige her omkring 515 25 base eller sådan noget 5.25 base måske. Og så løb jeg afsted, og så løb jeg faktisk selv derfra.
0: Og så løber du solo de sidste 60, sagte det?
1: Ja. Øh, det der så er, det er, at øh, 60 kilometerne, de startede lidt før at vi kom ind. Ja, så jeg begyndte faktisk at løbe op igennem 60 kilometer feltet. Okay. Så der var stadigvæk løbere omkring mig. Det var jo så, så begyndte jeg at komme op i, i den sådan forreste del af 60 km feltet øhm, Og endte jo faktisk med at løbe sammen med, øh, med Ole, som jeg også løber væk, Jart. Det var der jeg ja. havde at øhm, Fordi han løb 60 km. og jeg tror, han kom ind på en anden plads der. Så vi løb sådan lidt løb sammen, og havde med der der selv der til sidst i det løb der.
0: Ja. Hvordan er det, det er et stort løb, så der er i rengøbning?
1: Mm, jeg, kan faktisk, jeg tror faktisk, at det er sådan et okay stort løb, der er også... Øh, det skifter lidt, de har haft noget distance, 50 km 60 km, jeg tror, de, de prøver lige at finde det niveau, der giver mening, hvor der er flest mennesker, der er ved, men, men det virker, og det er jo ret godt arrangeret løb. Ja. Og han der arrangerer det, han laver også øh, Roskilde Fjord rundt.
0: Ja, okay, ja, det har jeg løbet i år. Ja, den har du løbet, ikke? Ja, Ja. ja 75 km. Ja. Den bliver vist nok upgraded til 50 miles næste år, synes jeg så. Ja, men
1: det lyder også rimeligt. Det lyder også lidt bedre, ikke?
0: Jo, jo. Det er altså, jo 75. Det er en mærkelig distance, men, uh, men det gik fint. Men altså 9,5 time, det lyder det også. altså uh, er, er det primært asfalt? Eller?
1: Ja, det er det. Eller det vil sige, de sidste 50 kilometer af den er på Vestkyststien nedefra. Hvad bliver det? Nye mine og så hele vejen op over det er altså det er sådan en stegelmindesti den det kunne ligeså dem været være asfalt det er bare ikke så hårdt for fødderne tror jeg men, men, men virkelig godt og den er jo ja, pandekageflad jo
0: ja okay så der er ikke noget dødstrailing, trailing eller oh, Ej,
1: nej okay. lige præcis til gengæld så kan man sige den er altså den der jeg ja, altså det år jeg løb den der var der jo så 30 grader varmt ja det var jo bare og det, det var lidt og det var faktisk synd for fordi det der skete det var at den bagerste del af feltet på grund af varmen, de var langsommere, end de havde budgeteret med, i forhold til, fordi de, ville jo flytte, de flyttede jo depoterne. Så når de bagerste havde været forbi de bagerste depoter, så blev de jo så flyttet frem til de forreste løbere. Og så når de bagerste, de løb langsommere, de havde budgeteret med, så kunne de ikke nå at flytte depoterne frem til os, der var frontløbere. Ja. Så der var et større depoter dropback dropback i Hvide Signe, omkring 75 km. Og altså der var vi jo så henne, på eftermiddagen, hvor der var de her 30 grader, og solen den baget bare noget. Der var ingen vind, der var ingenting. Øhm, og så kom vi hen til, øh, til der, hvor der skulle have været et depot. Det ene depot, de var der lige nøjagtigt komme, de kom, er ikke stillet frem. Øh, så jeg kunne lige få noget vand, og jeg kunne lige få det æble med, og så var jeg videre. Øhm, og det næste sted, der skulle være depot, ved 85-88 km. der var der ingenting. Og der var jeg bare ved at være presset. Altså, der var jeg sådan virkelig ved at være presset. Og der, der kørte jo så frontcykler med for at og lede vejen for de forreste løbere, men de to cykler, de var jo så delt, da 60 km kom på, så der var en cykel, der fyldte den første 60 km, som var foran mig, og så var der en cykel, der fyldte mig. Og øh, de havde jo selvfølgelig lidt ekstra energi, og de havde ekstra vand med. De havde bare desværre delt det op op, at den cykel, der ikke var der, hvor jeg var, det var den, der havde vand med. Ej. Så ham, ham cyklen, der var med her, han var jo så han havde så en masse energigels med, men altså, når man render rundt og tørstig, er tørstig, så er det jo ikke tykke gels, man har lyst til.
0: Ej for helvede, mand. Jeg skal sige ikke have noget af det der gels. Det er så klamt, det er konsistensen. Altså. <laughs> og hvis man er helt tør i svældet ja. også.
1: Ja, lige præcis. Heldigvis så passede det faktisk med, at mine, mine forældre har haft sommerhus lige nagt omkring det der område så altså, de, de stod der faktisk for at hjælpe på mig. Mine forældre har altid været meget, meget opbakende af alt sport, som, som jeg har dyrket, ikke så... Så de var der også. Og jeg, så jeg kendte området, så jeg bad ham cyklen om at tage min og cykle ned og få fyldt det op nede på et, på et toilet nede ved fyret, og så kom tur med den, og så min mor, hun havde sådan noget sodavand. Og det var selvfølgelig sådan noget rigtig dejligt sødt so sukker-sodavand, som man heller ikke har lyst til, at man er. Så det drak jeg jo så, og så løb jeg også lige så stille videre. Eller ja, løb, det så meget sagt, fordi jeg løb, løb gik på det tidspunkt. Ikke? Og så kan jeg huske, så kom jeg nemlig... Så kom jeg hen sådan et sted så der sådan et sted, hvor de skulle svinge ned i noget sommerhusområde. Der var der en familie der sad og de havde sådan en øh, sådan en øh, vand. De sad og hygget og det var tydeligt at de sad ventet på nogen der kom og så kiggede de bare på sådan. Du, du tager bare noget vand, hvis du kan vil her det det er helt okay. Nej, hvor er i bare nogle dejlige mennesker altså. <laughs> altså det var bare sådan altså jeg var lyst til at kysse dem altså det var virkelig, for det var virkelig bare sådan at for tog den der hallditor der var bare den røg bare direkte selv og jeg var bare sådan. Og så havde jeg jo fordi jeg kender området godt, så havde jeg sådan tænkt, om. jeg havde en idé om, hvor vi skulle hele vejen op. Den vej op over og for at komme retur ind til, til Ringkøbing, og det var fint. Og så begyndte jeg bare at kigge på de der skilte der, der stod der og tænkte, jeg har løbet 90 km. Og de der skilte der, så er der bare 20 km. Det kan jeg bare slet ikke overskudt. Det kan jeg bare slet ikke skud. Ah. Altså, jeg, jeg, jeg smeltede bare i mit hoved. Ikke? Ah. Og så bagerst, og så kom så kunne lige pludselig høre, så kom der en, en løber sådan, Ja, jeg kommer nu, jeg kommer nu. Kom. Og så løb han forbi, og det var så Ole du skal bare komme kom op, op og løb sammen med mig, og sådan, det er fint, men jeg kan bare slet ikke. Og jeg kun lige mødt ham 20 km tidligere, altså lige når vi er lidt ind i depotet depot, og sådan lige det var meget, veldig fint. Og så kommer vi rundt, og så krydser vi vejen, lige pludselig og siger, hov, når vi skal ikke den vej op, jeg troede vi skulle, der var sådan en smutvej rundt over noget af fjorden, og hov, der var også et depot. Jamen altså, og så kommer jeg over, og så står jeg der, og jeg ser helt udlagt ud det der på det depot, der er så, det ser skide godt ud, du er den der er kun 10 km af, men så kigger jeg bare sådan en hopkind det, det tror jeg ikke, I har ret i. <laughs> <laughs>
0: altså,
1: arh, det, det har vi altså rimelig stedet. er det her ventepunktet for Halmarsen, Fordi jeg vidste, at Halmarsen skulle sådan løbe den modsatte, og så skulle de vende, og så skulle de retur igen. Jamen, det var det. Okay, så er det jo rigtigt. Så er der jo kun 10 km igen. Så, så fik jeg sådan lidt ny energi, og tog min telefon frem og skrev, og så skrev jeg sådan noget på mine sociale medier. Og, øh, hvis der er nogen som helst, der følger med, ikke? Kan I ikke bare lige give mig en penge på, hvor langt er nummer to bag fordi... Bag mig. Fordi jeg vidste godt, at han var bedre løbende end mig på det tidspunkt. Så jeg tænkte, ej nu skulle jeg simpelthen se, om jeg ikke lige kunne holde den. Og så fik jeg han besked om, at han var 20 minutter bagefter. Og så gik regnmaskinen i gang i hovedet, sådan, at hvis jeg løber så meget her, og han løber det her, pace her, kan han så nå at hente mig og frem og tilbage og frem og tilbage og sådan noget lignende? Ikke? kommer jo så i mål, der fuldstændig ødelagt. Og han kommer også, altså havde løbet været 5 km længere, så havde, tror jeg, at han havde hentet mig. Altså, så, så lidt forskel var der. Så jeg kom ind på 9.41 og tænkte, det er fint, den, den tæller jeg den gerne til på nuværende tidspunkt. ikke.
0: Ah ja, for helvede, mand. Det var også en flot præstation på første 100, mand. Ja, det var jo også. Altså.
1: Men det var det, som sagt. Jeg, jeg, og det var også nogle af mine kammerater, som der har sagt det. Det er altid sjovt at følge om morgenen, fordi Ja, ikke altid, at du ligefrem laver succes, fordi du sætter bare altid barn, der hedder herop, og så er det bare, nu nu, nu går, går vi bare efter kagen, og så ja. øh, siger jeg, ja, men det, altså, det er det, der virker for mig, ikke at sige, i for at sige, jamen, jeg skal bare nej, nu er vi bare ærlige og køre på, og så siger jamen, jeg, jeg vil det her, og så må vi jo så bare have de der 50-100 mennesker, der bagefter står i kulissen og peger og griner og siger, det sagde vi, det kunne ja. vi, det er de ikke, Morten, ja, det er fint. Det rører mig ikke.
0: Nej, jeg synes jo også, det er sejt, altså, fordi jeg tror, der er mange, der har det sådan, at de i øh, altså, ja, bund og, gå, de bunden og gå en drømmer om at komme og vinde, ikke? men de tør måske bare ikke altså, melde det ud eller tro på det. Eller, altså, jeg har det jo også selv sådan. Altså, der på Samsø, der tror jeg ikke, der havde nok ikke nogen realistisk forventning om, at, øh, at jeg skulle det, altså, der, det var bare fedt at gennemføre, men jeg havde da sat sådan nogle altså, urealistiske delmål og at... Øh, at det kunne være rigtig fedt, at det eventuelt vinde, men jeg ja, er endnu med at blive nummer fem, tror jeg, ikke? og var også rigtig fint tilfreds med det. Altså, uh, ja, det var også stærkt. Ja, ja altså, det, det, det er så lige tre timer længere eller noget, tror jeg. Det har nok været tolv og en halvagtigt. Åh,
1: men det var så heller ikke været flat.
0: Nej, ikke, ikke helt. Det var ø, meget varieret terræn, og også, ø, ja, også nogle bakker ind ja yeah. Men altså... Ø, og jeg synes, det er cool, at du går ind, og det er, så lykkedes du også med det at vinde der.
1: Jamen, det, en gang imellem så lykkedes det jo, som, som jeg siger, det er, altså, det, var jo også, altså, det var jo fordi de hurtige drenge, de havde løbet weekenden før, og, og, og det blev i virkeligheden meget tydeligt. Hvad har det været? Otte minutter efter jeg kommer i mål, der kommer første kvinde i mål. Mm. Katja Bjerre. Som, øh, som, som jo, øh, hvis man kigger på hendes statur, så tænker man jo ikke nødvendigvis, at hun er en øh, ultraløber med øh, sin 61 i højden og spinkelbygning men hun er sindssygt dygtig ultraløber. Øh, og hun vandt jo så DM100 weekenden før, og så går hun jo så lige ud og løber Ringkøbing fjor øh, en uge efter på 9.48, 9.49 eller sådan noget lignende. Var det på samme
0: bane, de løber, eller
1: nej, det var, Nej, øh, DM100 den plejer at blive afholdt i Viborg rundt om Søndersø. Okay. Okay. Jeg tror, det er en halv omgang rundt om Søndersø, eller hvordan der det er det sådan noget, den du
0: Men til sammenligning, ved du, hvad de løber, altså dem, der løber øh, DM, hvor, hvor hurtigt de løber 100 på?
1: Jeg tror, Katjas tid der, den havde været lige omkring 9 timer på okay. flade. Okay. Altså, omvendene, det er jo det er, det er, det er jo hurtigt, altså det er jo sådan noget, jeg tror mil, og øh, jeg kan ikke huske, om det var, der der endte med at vinde, men de løb lige omkring 7,5 timer. Altså, ja. ja, det er Og altså, så skal man altså ikke hænge i barnen.
0: Nej, <laughs> nej, det vil jeg sgu nok aldrig have noget for mig der der. Altså, men apropos eliten, så er du jo, du er lige kommet på uh, landsholdet.
1: Ja, ja, og det var jo sådan lidt en, jeg sige din overraskelse, men det var jo sådan lidt, det var sådan lidt, en pussy ting, fordi jeg har jo i, i, i nogle år sådan drømt om at kvalificere mig til 24 timers øhm, men men har bare ikke haft en præstation, der har været god nok til det de gange jeg har forsøgt. Og, øh, og så bliver multidagslandet holdt oprettet, hvor der er en kvalifikationsgrad, der hedder 300 timer på 48. Og øh, i modsætning til mange andre steder i miljøerne her, så, øh, så, så rynker man ikke på næsen af backyard som kvalifikationsløb. Og, øh, og i og med, at jeg jo så løber 48 timer, som er 200 miles i Tyskland, øh, jamen, så lå jeg jo faktisk over kvalifikationskravet og havde også skrevet til Jesper, der står for det, at Jamen, det lyder spændende, det, det, det kunne godt være noget, det, det kilder de rigtige steder, fordi jeg kan en fornemmelse af det her med at løbe de her multidags løb, det, det er nok noget, der ligger godt til mig, fordi at det netop ikke er helt så meget hastigheden, men det er rigtig meget med at være kontinuerlig, og, og så er jeg, kan man sige jeg privilegeret med at kan gå rimelig hurtigt, og det, det er også ikke en dårlig ting, når man, når man skal være i gang i, i 24 48 timer.
0: Ej, det er jo de færreste, der, der holder sig løbende i 48.
1: Nej, jeg vil sige så, at man sådan... Ret meget en machine, ikke?
0: Jo. <laughs> jo, jeg så ham der. Jeg følger på Instagram, han hedder en Alexander Zorikind fra, øh, han fra Slovenien eller sådan noget. Der, øh, ja. Han prøvede at løbe. Forsøgte han at løbe 200 miles på 24 timer, ja,
1: Det er jo, det er jo <laughs> helt absurd. Altså, det er, jo sådan, helt, helt, det er jo sådan helt fjollet hurtigt. Og det værste var jo, at han var jo kun en halv eller en hel kilometer fra at gøre det. To kilometer måske, eller sådan ja. ja, okay. Han løb jo 300 og... 319,5 eller sådan noget lignende. Åh, sindssygt, mand. På 24 timer. Altså, det er bare sådan...
0: Ja. Wow. Bare ja. wow. wow. Ja. <laughs> <laughs> Men altså, altså backyard, det kan ikke bruges til kvalifikation til, til ultralandsholdet, som konkurrerer på 24 timer og, og 100 miles, eller hvad, og 100 kilometer og... 6 timer, 12 timer?
1: Nej, ultralandsholdet det dækker øhm, 50 km, 100 km og 24 timer.
0: Okay, og er øhm, de tre distancer, de konkurrerer på? Det er kun de
1: tre distancer. Multilandsholdet har så øh, 48 timer og 6-dages ja. som de primære distancer. Og, og grunden til det egentlig, at dele op på den måde, det er jo, at øh, 48 timer og 6-dages løb ikke er noget, der er, ligger ind under Dansk Atletik eller Dens National Atletikforbund eller Idrætsforbund. Okay. Altså så, så, så dansk atletik eller øh, DIF, for eksempel. Øhm, så derfor så, øh, så er det ikke rigtig noget. Det er jo sådan den der høn, og æggen. Øhm, er det fordi, der ikke er mange events? Eller fordi, der ikke er mange øh, atleter, der løber det? Øh, men hvis der ikke er mange events, så er der nok heller ikke så mange atleter, der fokuserer på det, kan man sige. Så derfor så er det sådan lidt, nu er der en frivillig organisation, der har lavet de her 48 timer, 6 dages løb, og prøver at organisere det i en måde, og så har de meget officielt været ud og sige, at det øjeblik, hvor World Athletics de er interesseret i at tage det ind, jamen så afgiver de det 100%, og så ryger de ind i det der. Så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, det kommer ind.
0: Altså, det, det er det, der, er GOMU, eller det er en midlertidig organisation, kan man kalde det, hvis, ja. hvis World Athletics en dag siger, vi vil godt have med? Ja,
1: lige præcis. Ja, okay. Øhm, så det er dem, der står for, for 48 timer også VM'et, nu kan man sige, næste år og sådan nogle ting. Så... Øhm, men, men det, der jo er med backyarden, det er jo, at i regi af 50 km og 100 km og 24 timer, der når man bare slet ikke til at løbe nok. Så mand, der skal man løbe 220 km på 24 timer. Og hvor i et bagjart, der når du kun 100 miles og 160 km. Ja. Så så mangler du lige de der 50 km der på, på de her 24 timer. Så på den måde, så, så tæller der backyard ikke med der, og så er der jo mange andre ting, andre løb, som man siger, hvis du gerne vil løbe en spartatlon for eksempel, så skal man også kvalificere sig for at kan, kan være med. Og der er blandt andet noget med, at man kan løbe, jeg kan ikke huske, x antal kilometer inden for 32 timer eller 34 timer som mand. Og det, det når man faktisk, hvis man løber det i et backyard. Okay. Men backyard tæller ikke med.
0: Nå, det tæller ikke med som kvalifikation til spartatlon? Nej. Nej, okay.
1: Et backyard vil heller ikke tælle med i din liste af 100 miles løb, du skal løbe for at kvalificere dig, eller vise, at du er god nok til at må ansøge til at løbe badwater, for eksempel.
0: Okay. Så ja. altså, der er nogle altså, af de der store løb, der næsten er, er lige så svære at komme til, som det er at komme på landsholdet?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror, der er mange, der vil sige, at sådan noget som, hvis man skulle overløbe Western State for eksempel, det, det er nok sværere end at komme på et dansk landshold i, i nogle ja, okay. ting, fordi du skal løbe så gode tider, eller du skal træne så meget, eller du skal have løbet så mange gange og have din hat med, eller din dit navn med i hatten, han har jeg sagt, ikke?
0: Ja. ja. Har du nogle drømmer om at løbe nogle af de der store løb i udlandet? Altså, det giver meget god mening, hvis det ikke er lige nu, nu når du skal fokusere på men Ja, altså,
1: jeg vil sige, at Spartatlerne er en af dem, som, som jeg gerne vil, gerne vil prøve at løbe. Og, og, og jeg må indrømme efter, at jeg fuldt Stine og Peter, der var overløbet at løbe sidste år, så, så har jeg da også sådan lidt ting om, altså, hvis jeg kan løbe en god Spartatler og kan, kan ligesom finde ud af, hvordan jeg kan, om jeg, om jeg fungerer, okay, godt så lang tid i varmen, så kunne det også være interessant at løbe badorter, men, men så kommer der jo den anden del af det. Det er jo øh, tid og penge, der også lige skal passe sammen i forhold til de ting, ikke så? Ja. Altså, jeg vil sige, det vil være højere på min liste at løbe sådan nogle løb, øh, end det vil for eksempel være at løbe UTMB. Jeg har besluttet mig for nu, at jeg skal slet ikke skal røre noget, som helst, der har med UTMB at gøre, øh, fordi at jeg synes, at den måde, de de angriber de små trail-løb i regi af, at de købte Ironman og kommersialiserer tingene. Det synes jeg ikke rigtigt er, er, er særligt prisværdigt. Øhm, så, så, så alt, hvad der hedder UTMB, det, det vil jeg ikke røre, selvom jeg egentlig havde en idé, om jeg faktisk gerne ville prøve at overløbe kulamandens fordi det er også en af de her øhm, virkelig interessante, spændende løb. Men, men, men det er lang tid siden, jeg har løbet sådan noget regulær trail, så det er ikke, det er ikke der, jeg sådan er skarpest. Så, så det ville også lige kræve lidt, lidt træning lige at, at komme med på det.
0: Ja, men hvad, hvad er det, du mener, de gør? Altså går de ind og prøver at overtage de små trail-løb, eller
1: Ja, altså man kan sige, at i så har så har Ejernemann-konternen jo øhm, sådan set egentlig presset Gary Robbins ud af et løb, han har lavet i måske 10 år og vi kender Canada. Gary Robbins er jo en af de her meget sådan øhm, relativt kendte, dygtige ultraløbere, og, og umiddelbart en, en rigtig hjertevarm person, der gør det af han gør det synes ikke gratis, men han gør det i hvert fald også fordi han synes trailmiljøet er godt, og så har de simpelthen, øhm, så har de shortcuttet ham i forhold til den der nationalpark der, øh, så han kunne ikke få lov at få booket en ny plads og så lige pludselig så er UCMB, eller ejermands-koncernen de har lige fået en aftale med den der park der, og så laver de lige et kopi af hans løb i princippet i den park på det tidspunkt der Okay. Så det er, det er rent corporate buyout, de laver. Ah. Ah. Og, øhm, og det er sjovt, hvis man sidder sådan og følger lidt med, og så lige pludselig så sidder der nogle af de her tre atleter, der siger, at så kan jeg opleve, hvordan det var dengang. Iron Man de gik ind i hele øhm, triverden og begyndte at kommercialisere og putte deres egen ting ned over kasser og sådan nogle ting. Så øhm, ja, der, der, der tror jeg, jeg bliver sådan lidt øh, principfast omkring de ting. Altså, det, det synes jeg ikke. Men det er også fordi, at... Altså, et godt løb for mig er ikke, at der er 20.000 deltagere. Det er, at der er de rigtige mennesker omkring mig, og de, det bliver lavet med de rigtige værdier, og, og fordi man brænder for løbet, ikke fordi, at der skal tjene penge på det.
0: Nej. Altså, så, så de der altså store løb, de som altså ja, Mont Blanc, det er vel det største, ikke? men altså det, det er simpelthen en stor kommerciel succes også, at altså, de tjener kassen på det, eller hvad?
1: Ej, det, det tror jeg helt sikkert, mand. Ja. Det er det ikke, det er ikke små penge, man tænker. Og det er helt sikkert et godt løb. Og jeg, altså, jeg kan sidde og se videoer og sidde og tænke, kæft, det ser fedt ud, det der. Det er noget, jeg godt bare ikke vil gerne vil være en del af. Mm. Øhm, men, men jeg tror på, at man også godt kan få mange andre fede oplevelser omkring Born Blanc i nogle af de mindre løb, der også bliver arrangeret, uden at det nødvendigvis har et brandemærke på, der står 2 UTMB eller Ironman på.
0: Ja, 100. Jamen, det er jo også vigtigt, at der, der er nogen, der altså hvis man kan se, at, at de er lidt beskidte der, så, så er det sgu meget fedt, at der er nogen, der strider imod, synes jeg. Altså
1: det gør jo ikke nogen som helst forskel af en eller anden tosse fra Danmark, gør det, men, men man kan sige, det, 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 er jo, det, er jo lidt, det er jo lidt den samme, som under det overhovedet skal blive en snak omkring klimapolitik og sådan noget lignende. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er enormt prisværdigt, at der er nogen, der siger, at jeg vælger ikke at flyve, men, men, men det forstår jo, som man skræder i helvede, hvis det er kun to mennesker, der vælger ikke at flyve nogensinde, når, når vi andre, og jeg siger, at vi andre, for jeg gør det også selv flyver på ferie øh, til Tenerife, til eller til, til Club La Santa, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, så er jeg også en del af problemet. Øhm, men, men lige på den konto, der kan man sige, det, der har jeg bare et eller andet, der siger, nej, det, det synes jeg altså ikke lige er, er super sexet, der, der vil jeg hellere prøve at vælge nogle andre løbser. Og der er jo heldigvis rigtig mange fede løber at vælge imellem.
0: Ja. ja, man kan sige, det er jo, altså, det virker som om, det er et godt tidspunkt, at øh Altså, det, er jo også, det virker som om, det er både sindssygt populært og løb ultra, men altså, jeg føler, at det er et godt tidspunkt, at jeg startede på det på, fordi der er sat med mange muligheder, altså bare herhjemme. Øh, der Kronborg Backyard blev afløst øh, til næste år, der var jeg godt nok lige begyndt at kigge øh, på Norge og Sverige, ikke, for hvad fanden der var alternativer, men øh, så kom der jo heldigvis det her way out i Silkeborg. Altså, ja. og, og der er jo ja, der er i hvert fald løb at finde næsten hele året, altså lige til vinter virker, som om det, det er begrænset, ikke? Men det øh, er der sådan set, mange at vælge mellem i hele landet.
1: Jamen, præcis. Altså, der er jo, der er jo og, og så kan man sige, men der er også rigtig mange, som jo bare siger, om nu laver vi lige sådan en lille hyggearrangement, ikke? I går, der løb de backyard på Sydfyn, nede fra hvad jeg umiddelbart kunne se, var Lisbeth Pillskårs private hjem, hvor de så havde 25 løbere, og så løb de backyard på 12 timer dernede ude fra, ikke? Og så, så hyggede de med det, ikke? Altså, og det er jo det, i virkeligheden, det kræver jo ikke det helt store. Der er jo også nogle løb, som, som man kan sige, at det er her en GPX-fil. Løb efter den, ligesom vi ligesom gjorde til Sydfjerns guldtring. Øhm, så man kan jo man kan faktisk rimelig nemt lave noget, der, der giver nogle fede oplevelser, uden at det behøver at blive stort og fancy. Og man kan sige, at de fleste, der gerne vil løbe de lange løb, de har jo ikke behov for en masse depoter. Der har man jo tit tingene med selv meget af det i hvert fald. Og så jeg kan få lov, at, hvis du kan stille an med noget energidrik og noget vand til mig. Måske en banan, jamen, nok, så tager jeg resten, så har jeg styr på resten selv, ikke? Ja. Ja, så. ja
0: det er klart, når det er så altså voksen og sport, også, så, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis der er nogle firmaer, som uh, som UTMB der, der ser guldet. Altså.
1: Ej, altså, og der er jo ingen tvivl om, altså det jeg opleg at sige, at du kan jo ikke lave penge på ultraløb, Og Det kan du. Det kan du, det tror jeg ikke rigtig okay i Danmark i virkeligheden. Der er måske nogle enkelte øh, coast, -to coast, fordi de har så mange distancer, de har så mange løber, og de tager til sådan et bredt segment. Men det er jo ikke rigtigt, fordi man tjener sådan styrtende med penge på at lave et ultraløb. Og det er ikke engang et, altså et løb som jo ellers er nemt at sætte op, kan man sige. ikke mm. Fordi det er jo... I hvert fald ikke, hvis man lige pludselig skal begynde at kigge på, hvor mange tid man investerer ind i det, så kan det i hvert fald ikke betale sig. Så, så er det skulle bedre at gå på arbejde og tage nogle arbejdstimer, hvis man har den mulighed, eller, eller tage en avisrute eller andet. Ikke?
0: Ja, altså sådan noget som uh, run og clock, du selv arrangerer. Altså er der nogen speciel grund til, at du ligesom... Altså nu solgte du det jo til næste år. Det solgte du de 80 pladser på 24 timer. -agtig. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: ja, jeg tror faktisk, at det var 22 timer, men ja.
0: Ja, jamen, altså hvis du... Altså, er der nogen speciel grund så at du ikke... Altså prøver at, at lave en masse penge på det og lukke op for 200 deltagere?
1: Altså man kan sige lige omkring lokationen. Derfor er jeg svært ved at presse 200 deltagere ind. Og, og ja. for mig er det vigtigt, at... At, at deltagerne føler, at de har den plads, de skal bruge for at kunne løbe langt. Og man kan sige, at min rute er helt sikkert ikke den nemmeste i Danmark, men det er i hvert fald en rute, hvor jeg har gjort mig nogle tanker omkring, at, at det, må, det må gerne være så let som muligt, uden at det er et fladt løb. Mm. Øhm, men, og på den måde kan man sige, at der er sådan mange ting, som, hvor jeg sådan tænker lidt over, så jeg siger, at jeg vil hellere have 80 mennesker, der har en god oplevelse, end 120, der har en mod i oplevelse. Ja. Øh, og så synes jeg egentlig, at jeg kan godt lide... Øh, og øh, Bo og, øh, og Rasmus, der laver Great Dane, de har sådan en, en, en god, god hvad det hedder, øh, tilgang, synes jeg, som jeg sådan lidt har prøvet at optage det i sim. Der skal ikke være flere deltagere, end vi kan give hånd til dem alle sammen. Og det synes jeg egentlig er sådan en meget god sådan huskeregel omkring, fordi altså, jeg vil bare gerne have, at der er de mennesker, som har en fed oplevelse med det omkring. Vil jeg gerne have, at jeg kunne give den fede oplevelse til den dobbelte antal mennesker? Ja, helt sikkert. Øh, vil der være flere penge i det for mig også? Uden tvivl. Er det det, der er vigtigt? Ikke helt så meget. Nej. Altså, øhm, det er fint. Det må gerne være noget, som, som giver, lidt, giver lidt supplement til, at jeg kan tage ud og løbe det næste løb, for eksempel. Men, men derefter, så er, det, så er det vigtigst, at du kommer og siger, at det var sgu meget fedt, og det var en god oplevelse. Jeg vil gerne komme igen. Ja. Øhm, og så vil jeg faktisk hellere lave et løb, som i går med, at lave en vinteredition her, der kører i januar, Øh, hvor der så også er nogle pladser, øh, og lige nu eksperiterer jeg mig så med at prøve at lave et, et andet løb her i Aalborg, som låner noget fra for konceptet men er lidt noget inde, hvor der er plads til at have flere mennesker, og så kan det være, at der kommer 50, og så gør vi det med 50, det kan være, at der kommer 200, så gør vi det med 200, og så, så prøver jeg at få en fornemmelse af, hvad er det, det kan.
0: Ja, og den der vinter i det, den er også øh, udsolgt, eller
1: Ja, den bliver også udsolgt ret hurtigt, og det, det har den faktisk for vaner at gøre. Der har jeg også kun 50 pladser, fordi der kan jeg ikke ligesom sætte folk ud i, i en pavillon, hvis der blæser eller sneer eller regner eller sådan noget, ikke? Så, så der skal man gerne kunne sidde derinde, og det er 50 mennesker inde i det der madpakkehus. Det er sådan cirka grænsen, ikke? Ej, okay. øhm, men, men netop tror jeg, fordi at der ikke er så mange ultraløb der i, i vinterhalvåret, så er det også sådan lidt mere, om den vil vi gerne med til, og den kan folk se sig ud af, det er max. 12 timer i år for eksempel, ikke? eller næste år. Mm. Så ja, det, det der kan man lige tage derned, og så har man en dag med det, og så er weekenden ikke fuldstændig smadret bagefter. Og man skal alligevel godt i gang efter, øh, at spise for meget julemad, og droge for meget øh, snaps og, øh, og juleøl, så, øh, så det er en god ting ligesom til at holde folk i gang hen over julen og
0: vinteren. Ikke? Ja. Ej, det, en, øh, altså det var en fed råd, jeg var over og løb den her. Øh, var det, det var lige omkring øh, 1. september, ja. slut af august. august. Altså, jeg blev da næsten lidt øh, afskrækket, øh, men jeg kom jo også igen med, med, med høje ambitioner og ville egentlig rigtig gerne det hele og, og vinde og løbe i flere dage og alt muligt, men øh, man ender jo med kun at løbe 14, 14 godkendte runder og så knække på 15.. Det er ja. jo sgu en, en svær, altså kæft en død spark, mand, der er ude på, er det sådan efter 4-5 kilometer eller sådan noget.
1: Ja, det passer nok med det lige, ja, efter 4,2-4,3 kilometer, så kommer jo den, som jo basically er den eneste stigning, der er på hele ruten, men, men, men den er jo så også de der højde meter eller sådan noget lignende, hvor man hvor man lige sådan skal træde til at komme, for at komme op. Ikke? Ja. Øhm, men altså bagsiden eller for, forsiden af medaljen, kan man sige, det er jo så også, at der er jo et næsten trokonomeret nedløb, som er, som er let, og, og hvor man kan, kan løbe for, på for jul. Men der er ingen tvivl om, det er noget andet end at løbe et Great Dane, der ligger ude på, på heden, hvor den er helt flad, eller et Horsens, hvor den er helt flad. Der, der er nogle andre ting i det. Ja. Øhm, den, den gamle Great Dane-rute, den var jo øh, med... 160 højdemeter og varieret terræn og de her ting her, ikke? Øhm, så så jeg, jeg har jo nok fået det med ind og sådan at nej, de der omkring 150 højdemeter, det, det er okay at have det på en backyard. Ja. Og det er klart, det vil, vil det jo ikke være, hvis du skal gå ud og løbe langt. Og så igen kan man sige, David han løb 73 timer i Tyskland, hvor der er 100 højdemeter på omgang, og jeg løb 48, hvor der er 100 meter på omgang. Så... Så man kan, men man, man kan jo godt også uden nødvendigvis at være super god trailtrænet. Øhm, men det kræver nok, at man lige får justeret lidt på nogle ting i forhold til, hvordan man, man løber, løber om gangen.
0: Ja, hvordan er du. Er det længste, du har løbet de 48 timer der ikke? Jo, ja, jo. Hvordan har du lykkedes? med det? Har du gjort noget specielt for at træne dig op til det? Eller?
1: Altså man kan sige, min backyard har jo sådan rejse har jo været sådan meget. Øhm, da jeg vandt Great Day'en der i, i... Hvad bliver det? I 20? Ja, det tror jeg, det 20. 21. 21. Ja. Da jeg vandt Great Day'en i 21, der, øhm, der havde jeg jo kun øh, to måneder, og så skulle jeg jo så til, til BX og løbe det. Øhm, og derefter, så, øh, så, så havde jeg jo nok en idé om, at så... så var, nu, nu havde jeg sådan en idé om, hvad var min, min, min øh, grundtræning, og hvad var min grundstruktur. så havde handlede det jo i virkeligheden for mig rigtig meget derefter om, at kunne blandt andet håndtere øh, søvn eller mangel på søvn. For altså jeg er jo enormt misundelig på søvn. Han kan jo gå ind, og så kan han sætte sig til en stol, og så er det bare...
0: Ja, det sagde han godt. Det var en ret god søvn. Ja,
1: det, det, det er imponerende. Det kan jeg slet ikke. Altså heller ikke, selvom jeg bare kommer ind, og har min puls helt nede, og har gået ind, og har det stille og roligt, og egentlig også føler mig træt. Jeg har virkelig svært at være så over. Og det øh, til Teams-eventet der sidste år, der stressede det mig helt vildt meget, at jeg ikke kunne sove. Der havde jeg løbet 41 timer som det længste. Øhm, eller der løb jeg 41 timer så, som, som det længste, inden jeg gik ud af. Og det stressede mig helt vildt meget, så, så inden Tyskland, der havde jeg gjort rigtig meget med at prøve at sige, okay, jeg skal måske bare acceptere, at jeg kommer ikke til at sove. Det er også okay, for det giver mig stadigvæk en masse, at jeg kommer ned og hviler. Så du ved, den der med, altså lidt ligesom hvis man ved, man skal tidligere op, nu har du jo kørt fra, øh, fra Sjællanden i dag, så du har garanteret, og tænkte, nu skal jeg godt nok ikke øh, sove over mig. Ikke? Og så kan man godt, når man så går tidligt, så kan man ligge og vende og dreje sig og tænke, jeg skal godt nok bare falde i søvn. Jeg skal bare falde i søvn.
0: <laughs> og det, man ikke gør, det er her fald i søvn. Ja, ja, faktisk lige præcis, sådan, jeg havde det i går aftes. <laughs>
1: <laughs> så, så på den måde kan man sige, og det tror jeg faktisk egentlig er meget det samme, også, når man egentlig gerne vil, fordi man jo godt ved, at jeg har otte minutter til at nå at falde i søvn, og sove og vågne igen. Øhm, så det prøvede jeg at arbejde rigtig meget med.
0: Men lykkedes du med at få nogle power
1: jeg tror på de 48 timer, der så jeg samlet sig 10 minutter til kvartier. kvarter. Ja. Så, så det, var ikke, det var ikke særlig meget. Men altså, jeg kom ind nogle gange og kunne mærke, okay, nu skal jeg ind og lægge det. Godt værd at jeg kommer til at sove. Jeg skulle ind og lægge. Så det er noget er det, jeg prøvede, det er... Øh, man, jeg har sådan noget musik, man kan sætte på... Musik, det er så meget sagt. Man har sådan noget baggrundsløm, sådan noget... Det hedder binaural beats. Øh, man kan drage nogle tusind apps til sin telefon, der sender sådan noget ud. Og det kan man sende ud, der er hvor frekvenserne matcher ens hjernebølger, og det skal jo efter sigende gøre, at man har nemmere ved at falde til ro, hvis man passer med de her hjernebølger, som er, hvis man skal sove og sådan nogle ting. Og øhm, det kan lyde som en frygtelig masse gange hokus på men jeg synes faktisk, det giver en god afslappende effekt. Så det, prøvede, det, det sådan prøvede jeg at bruge op til, og det brugte jeg også undervejs der, med sådan noget lyd, okay. der, øhm, der sådan ligesom, man kan sige, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke white noise, det er bare sådan lidt noget, noget, noget lavfrekvent lyd, der matcher i, i hjernebølge, det, er, det, det lyder lidt som noget magisk vand, men det er, øh, <laughs> det er øh, det, jeg, jeg synes faktisk, det havde en god effekt.
0: Ja, men det er jo også bare om at finde de værktøjer, der, der virker bare en lille smule til at, uh, at komme ud på en rund længere.
1: Ja, og altså, der kan man sige, der er Søren jo rigtig god, fordi han siger, det, det er ikke det diskussion, jeg skal ud igen. Og, det, og jeg er gået ind med til alle backyards med den tilgang. Jeg skal ikke stoppe i depotet. Og hvad jeg gjorde, jeg jeg næsten stået i depoter på dem alle
0: sammen. Okay.
1: Altså, fordi på et eller andet tidspunkt, der slukker hovedet bare.
0: Altså, kan du simpelthen ikke overskue at gå ud på den næste?
1: Ja, og altså, og den der, og du, du har ganske siddet og også prøvet den, ikke? Hvor man sådan sidder der og tænker, oh, jamen, jeg kommer ikke nu ind. Altså, gider jeg simpelthen ikke tage ud for at spille en hel runde. Mm. Ikke? Øhm, selvom man jo godt kunne være noget ind.
0: Ja, altså op hos, øh, hos dig til runner clock her, det var jo mit andet løb og, øh, og der tror jeg egentlig godt, at jeg var klar over det, da jeg altså, tog ud på runde 14 og jeg tror bare, det var rent stolthed at jeg ikke, øh, altså jeg skulle, ikke, øh, jeg skulle ikke knække ind i det bodet så tidligt øh, altså, men øh, men øh, hvad hedder det øh, altså inden du løber de 48 timer her i Tyskland, der har du jo og du så været til Bix øh, VM i backyard i 21. Eller? Yeah. Ja. Yeah. Hvor yeah. du siger, der, der, der kvalificerer du dig til Great Dane, og så der har du to måneder til at øh, finde ud af at komme til Amerika.
1: Ja, yeah, fordi det der jo skete, det var dengang, da Great Dane startede, der var der jo ikke helt så mange backyards. Altså, backyards er jo bare eksploderet i et festfirværker af øh, lande og løb hele verden rundt, jo, kan man sige. Ikke? Og så, dengang, da Great Dane kom til Danmark, der var der jo, at øh, der var der bare en golden ticket. Vinderen er løbet her. Værsgo, du kommer til Tennessee. Okay. Og så passede det jo så selvfølgelig så fantastisk med, at øh, der var sådan en lille ting, der hed corona, der er omkring i 2020 og 2021 og, 20 og Så Great Day'en blev så flyttet fra om Foråret til at i april, som der var. Jeg så ikke april, i august i august, hvor det var så øh, slutningen af kvalifikationsperioden. Øhm, og der var stadig Golden Ticket på den, så det var bare vinder derfra. Værsgo. Du skal til Bix. Så det var jo den 15. eller 16. august. Og to måneder senere, der var løbet i Tennessee. Og så var det ellers bare, øh, værsgo. Så, så Så da jeg var færdig der, søndag aften kl. 10. Og fik den der i hånden, så var det bare sådan, ja, to måneder, der er der Bix. Prøv at se, om du kunne få det til at lykkes. Og, og det, der jo var helt håbløst ved det, det var jo, altså, jeg havde jo sådan lidt tænkt, okay... Der der var jeg jo gået ind med den der. Jeg havde sagt alle steder, prøv at, jeg er fuldstændig ligegyldig med hvem med hvem der kommer, hvor langt jeg tænkte sig at løbe. Jeg løber en omgang mere. Altså, og, og, og det havde jeg bare. og det, Jeg tror det var der, jeg sådan for alvor begyndte at gøre det der med at sige, at det her det er det, jeg kommer efter. Jeg kommer for at vinde. Jeg er ligeglad med, hvad I andre I kommer i. løber lover i jeres løb. Og det var også en af de ting, jeg virkelig havde brugt lidt tid på at få passet mig ind, det her, at sige, jeg løber mit eget løb. Jeg med, om du jager igennem. Der var jo en hollandsk kvinde. Hun, havde jo, hun har den hollandske rekord på 100 km på omkring 7,25 eller 7,35. Hun hjernede jo de der omgange igennem. Altså vi snakker 160 højdemeter på en rute der, og hun løb på 40 minutter hver gang. Oh, og så stod hun jo bare i de korte split shorts og en top, og så stod hun jo der og halvsmåfrøs faktisk der også, og så stod hun bare og var klar. Og det var sådan, vi havde løbet 30 timer inden jeg så hende. Jeg har godt hørt om hende her, den fantastiske hollandske kvinde, der løb langt. Men jeg har aldrig set hende. Fordi hun stod helt op i en anden end af fældet, og hun var bare væk, inden jeg nåede at runde hjørnet.
0: Altså hun løb sådan 30 timer på den måde der? Ja, hun løb... Øh, jeg tror, hun udgik på
1: 32 timer, hvor hun faldt.
0: Hold da kæft, mand. Altså hun er hun en er maskinudelig. Ja, sindssygt.
1: Øhm, og det var meget sjovt, fordi vi var på det tidspunkt, der var vi... Der var vi David og Hinge som hun hedder, og jeg tilbage. Og... Øhm og hun er jo ellers bare løbet hurtigt, men jeg kan godt se, at hun begynder at løbe lidt langsommere. Og så på et tidspunkt, så kom hun op til mig. eller Jeg var faktisk foran hende for en gang, skulle i starte. Så kom hun op til mig, og så kunne godt mærke, at hun skulle lige høre, hvor var jeg henne. Og jeg kiggede bare på hende, og så sagde jeg, I'm here to win, so it's gonna be a long night. Så var vi ligesom i gang, ikke?
0: Hvad
1: altså, Og jeg var også, altså jeg var, jeg var, på det tidspunkt, der var jeg sådan, Jamen, jeg skal ikke, jeg skal ikke give anledning til noget som helst. Jeg fortalte hende også, det her det er det længste, jeg har løbet. Men altså, jeg er klar til at blive her. Færden ja. nummer to. Og så passede han med, at vi kom vi David, fordi der var sådan en forskel, hvor vi gik og løb hen ikke, og så går øhm, så jeg godt for, så stoppede hun ligesom op sammen med ham, og jeg løb videre, fordi jeg tænkte noget, så lad mig lige løbe, og vise, at jeg har masser af overskud til hende i hvert fald. Og så løb hun nu så og snakkede med David. Jeg kender ikke deres samtale, men jeg er sikker på, at samtalen har gået noget i retning. af, Nå, hvor lang tid har du så tænkt dig at blive ved David? Og David har garanteret at svare noget i retningen at jeg er for at vinde. Og så, øh, så kommer jeg ind på den der runde der. Og øh, så får jeg ved, jamen Henke hun er gået ud, og det første jeg siger til, at jeg til arrangøren der, det er, er sådan, at på nuværende tidspunkt, der er det ikke sjovt at joke med det der. Oh. Det gør vi altså heller ikke, den er så god nok. Hun er gået ud, hun er falden, og så kommer hun tilbage. Oh. Så var hun bare faldet falden, og slå sig, og så hun så udgået. Og, ud. og øh, det sjove var jo så, øh, min forældre kom der, øh, eller havde været der, men de var jo så også en del aften der, og så... Øh, så de bookede et hotel ind i Ry, og de har så også booket værelse til os. For planen var bare jul, at vi skulle sove i teltet. Og så, øh, så næste morgen på det der hotel, der jeg sad og for morgenmad, så, øh, så kommer Henke og så hendes mand ned. Og de hilser så, fordi min, min mor har så stået og snakket med hendes mand. Øh, jeg sætter sig ved bordet ved siden af, og sidder og snakker sådan og På det tidspunkt, hun ved faktisk ikke engang, at jeg har vundet. Øh, men hun sidder bare ja, vi sidder bare og snakker, og så og fortæller lidt frem tilbage, og så siger hun, Altså, det var, jeg faldt jo godt nok, men det var jo ikke, fordi det var noget. Jeg var jo bare knækket i hovedet. Ikke? Altså, og det, og det, var jo, det var sådan helt tydeligt, hun var, sådan, hun var kommet, og historikken havde jo også været, de sidste foregående år, der var løbet blevet vundet på 27 timer. Nu stod vi her på par 30 timer, og der står to steder i dansker, der bare siger, at jeg bare tænkt mig at løbe hele natten igennem. Så beklager at du kommer ikke til at få den her, så nemt som du måske havde troet. Ej. Og så falder hun, og som ja, du har måske selv prøvet det ikke, altså så kan tingene godt være meget, meget, meget synd for en selv, ikke? Og så hun valgte hun at udgå der.
0: Ja, og hun tog en udvej.
1: Ja, men hun fik en nemme udvej, ikke? Og så, bum, ja. så strøg jeg derude, ikke? Men så var det jo så 14 af eller ja, to måneder senere, så skulle vi jo så til, øh, til Bix, og så på det tidspunkt, der var jo corona, og, og USA var stadigvæk så... Øh, Primitiv, han er sagt, at, at de jo ikke ville have noget med nogen som helst at gøre fra, fra Danmark eller hele Schengen-area, fordi vi jo havde ret kraftig udbrud på det tidspunkt, der i Italien og sådan noget et, et, et år før. Så man måtte ikke flyve ind i USA, så jeg var jo en lang proces igennem med at prøve at søge om undtagelse til at kunne få lov at komme ind, og det kunne bare ikke lykkes, og sådan noget lignende, og... Jeg kunne godt se med mit arbejde, jeg havde dengang, at øh, okay, det, det bliver jo, altså i forvejen så er det jo lang tid, jeg skal være afsted, og jeg skulle også rejse midler til det. Og det endte så med, at øh, kort tid inden, så åbnede de så for, at man godt måtte flyve ind fra Canada, fordi så var muligheden inden, så måtte vi jo ligesom tage til Mexico. Jeg, er sådan, jeg gider faktisk egentlig ikke bruge 14 dage i Mexico i et eller andet indelukket for, at man er beskyttet øh, med folk med pistoler og sådan nogle ting. Og sådan. Det, det, det er ikke min version af ferie, vel? Altså. Nej. <laughs> så, så det gad jeg, gad jeg faktisk egentlig ikke, men omvendt igen, jeg rigtig gerne til Bix. Så vi endte så med at tage til Kanada øh, øh, i stedet for. Så vi havde 14 dage i Kanada inde. Så fløj jeg op og lejede en, øh, en autocamper og kørt rundt i Kanada og overnattede i nogle øh, nationalparker og var ude og løbet et, et lille halvmaraton og sådan nogle ting, og Inden vi så fløj til USA. Og øh, ja, super meget forsinket og mega stressende, fordi lige pludselig så øh, kunne vi slet ikke komme ind i USA alligevel, da vi stod der i Kanada om torsdagen, hvor løbet var om fredagen. Så vi blev forsinket seks timer, og, og jamen, det var rent kaos. Det, det endte jo så også med at være den situation, hvor øh, vi var kun to europæere til vækst det år. Øh, den ene anden, det er en, en øh, belgisk kvinde, der hedder Fanny Jean. Hun har så en søn, der bor i USA, så derfor, så har hun nær familie, så har hun, må hun godt få undtagelse til at kunne få overflyet derind. Øhm, så hun tog så afsted derom torsdag morgen eller sådan noget det der var jo også kom stressende dår, men ellers så var vi jo kun, så vi kun 35 deltagere i modsætning til 75 i år, for eksempel.
0: Ikke? Ja, okay. Og sindssygt arbejde, der har været og kommet og Hvorfor skulle vi være, være 14 dage i Kanada for ligesom at være i isolation, eller hvad man siger? Ja,
1: Ja, fordi man måtte ikke flyve, når man kom fra Danmark, så måtte vi ikke flyve direkte ind i USA på det tidspunkt. Så skulle man have været uden for Danmark i 14 dage. Og i virkeligheden skulle man have været uden for Europa i 14 dage. Og så var det sådan lidt, så blev Canada da et godt bud. Og det var en fantastisk dejlig tur, ikke? og vi havde nogle vildt oplevelser. Men så lige pludselig, så var det jo ikke kun halvanden uges tid, jeg skulle have fri. Så blev det over til tre og en halv uges fri, jeg skulle have fra mit arbejde. Julie, hun gik arbejdsløs på det tidspunkt, så det var lidt nemmere at få koordineret. Øhm, men men så, så var jeg jo så privilegeret, der, hvor jeg arbejdede, ud over, at de faktisk sponsorerede noget af min tur, så, så lavede jeg en fin aftale med, at, at jeg kunne arbejde hjemmefra, det vil sige, det var så i, i Canada, jeg så kunne arbejde fra. Så på den måde skulle jeg bruge helt så meget ferie, og det kunne godt lade sig gøre.
0: Okay. Altså, det, altså en ting er, at det er svært, og det er meget tid, og man det, ja, det koster jo også noget.
1: Ja, det var, det var sådan rimelig ja. <laughs> rimelig øh, rimelig dyrt. Det, det gode ved det var jo så, at min min bror bor, i, bor faktisk i USA. Så så kunne vi så kombinere det med, at vi kunne besøge dem, fordi de har jo så haft næsten to år, hvor de ikke kunne flyve hjem. Ja. De kunne godt flyve til nok, men så kunne de ikke komme tilbage ind i USA, tilbage til deres arbejde igen. Så derfor så var de jo ligesom øh, låst fast i at bo i hver i USA der i hele coronaperioden også. Ja. Så, øh, så, så det endte jo med at blive en god kombination af mange ting, men, men det var jo sådan lidt... Ja, det var lidt lidt at prøve at få tingene til at hænge sammen, og lige pludselig kigge på den der og bare sige, at jeg har bare ikke hørt noget fra det der amerikanske konsulat på min ansøgning om det ene og det andet og det tredje, men der var bare ikke noget at gøre.
0: Men drømmen er med at gå i opførelse Og komme til, til VM, til Bex.
1: Ja, 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 og det var jo. Altså. Det var jo på det tidspunkt, hvor der. Nu er der jo en ret fast turneringsstruktur. Så du skal vinde dit teams events, for at få en golden ticket, og for at komme til teams eventet, skal du vinde en silver ticket, eller være en del af det lokale øh, bedste løber. Øhm, dengang, da vi ikke startede, der var det jo også bare sådan, at øh, han inviterede hans familie og venner også nogle ting. Ikke? Og så, ja. så man kan sige, på det tidspunkt der, der var det jo stadigvæk den øh, gammeldags manier. Ikke? Så der var det jo ikke nødvendigvis folk, der var, havde løbet backyard så meget, der var med. Men til gengæld, så var der jo nogen... Altså, øh, jeg har jeg har et billede stående derhjemme, hvor jeg løber siden om siden med Courtney Duerorder for eksempel, ikke? Og øh, har løbet og hyggesnakket med hende undervejs, ikke? Fordi øh, da vi så bliver forsinket der i, i, i Toronto Airport, fordi at, at den der customs check, den går helt i hegn, og vi misser vores fly, og vi bliver ombukket forkert to gange, inden vi så kommer videre sådan ind, så sad jeg jo der i lufthavnen, og så, så lavede jeg sådan et længere og skrive om, at... Nu har jeg efterhånden været, jeg glad for. Jeg synes det var en prøvelse at bare komme, og vi har ikke, ikke engang hørt første fløjt eller første klokken, der er startet endnu, øhm, inden i den her øhm, Bix Facebook-gruppe. Så der var rigtig mange, der havde hørt min eller læst min historie inden, så okay. på de første omgang, så blev der jo snakket lidt sådan, hvem er du? Og, fordi de kan jo høre, at man jo, hvis man taler med andre, taler et andet sprog, det er jo primært amerikanere, der var der jo, ikke? Og så jamen det er jo så ja morgen her fra Danmark Nå, ah, det har vi godt hørt om det var noget af en tur du har haft og så får man sludret lidt omkring det ene og det andet ikke? så så det var en altså det var en, det var en det, var en, det var en stor oplevelse og, og måske også fordi at der jo så kun var 30 35 løbere altså ligesom et helt stort ultraløb her hjemme i Danmark ikke altså så bliver det sådan meget familiært på en eller anden måde ikke og vi stod jo derovre som ja vi var jo os alene i verden han har sagt fra, øh, tidværdi vi havde så været har haft en god kontakt til en, øhm, til en, til en amerikansk kvinde, der faktisk har faktisk var været dansk, og bor i Danmark, og som sender ultraløber. Altså, det, det var sådan helt fantastisk, så hun var jo med og hjælpe os, men ellers så var det jo sådan lidt. Så, så det er det Julie, hun er jo stod selv og øh, manglede nogle ting, og så var der folk, der kom og sagde, ah du mangler også lige nogle sider til den pavillon. Nu finder vi lige her. Jeg har også lige nogle zip ties herovre, og så kan vi lige hjælpe dem Det kan du heller ikke nå alligevel, sådan, fordi hun er jo ikke så høj. Og sådan. <laughs> så der har været rigtig stor øh, opbakning og hjælp, og da jeg begyndte at snakke om, jeg godt tænkte mig at få en sådan, det det, der var en, der har efterladt, har faktisk tidligere løb og sådan en det finder vi lige til, der sådan. altså...
0: Ja, hvor fedt, mand.
1: Mega fed altså, øh, virkelig den der, den der stemning, som vi jo kender fra Ultraløb herhjemme, ikke? altså, hvor folk hjælper hinanden, den var der bare en til en. Ja,
0: Og der lyder det faktisk som om, at, at Sørens oplevelse var lidt mere business-like nu, altså...
1: Ja, ja, altså, jeg kunne godt forestille mig, at det har været en, en anden oplevelse der nu. Ja. Øhm, fordi der var heller ikke, altså... Folk bliver jo bare hængende, men det er jo klart, hvis der er halvdelen af løberne, så er der også mere plads at give af. Øhm, men, men det var jo stadigvæk, og det ved jeg også en af de ting, som Søren han også påpegede, at, at det er jo lidt, det er lidt svært at hamle op med et belgisk hold, som kommer med et helt team, der har øh, kunne ved, hvor mange mennesker, og så kommer man som ene dansker og må, og må kun have en hjælper med, ikke? Altså, det, det, det kommer til at blive lidt, lidt skævt, og det er jo selvfølgelig, fordi, fordi Belgien, de så har fem løber med, og de må have en hjælper med per løber. Jamen så kan de have fem hjælper med, ikke? Ja, okay. Øhm, og, det, det, og det er der, hvor tingene de bliver en lille smule skævre, når man kommer fra de små nationer, ikke?
0: Ja, okay. Altså, man må kun have en med hver der.
1: Der må kun være en hjælper ind på. Og det var jo faktisk sådan, at hen her, Arabell som, som hjælper os der, som vi faktisk overnattede hos. Øh, indenløbet øhm, og som kørte os op. Øh, hun ville jo også gerne være med og tilbyde hjælp og sådan noget lignende men hun måtte faktisk ikke være der men så endte det jo så med at, at Sarah lader sig der hun synes at, at Sandra. hun synes det var øh, det var også lidt meget hun skulle stå med køkkenet, selv og herbald, hun var god til at lave mad så hvis, øh, så hvis nu hun kunne hun havde lyst til at hjælpe med at lave lidt mad og sådan lignende så må, så kunne hun, så må hun gerne være der Okay. Ah, det ville hun jo gerne, og det var jo en Lobby uden lige, så så fik jeg Arabelle jo lov at være der. Jeg ved faktisk, hun har været der igen i år også, til og være ansvarlig for køkkenet okay. øh, til Bix. Ah. Så, um, så, så på den måde, så var det sådan lidt, så vi havde trods alt, altså Julie havde jo trods alt Arabelle, der var der, og, og, og selvfølgelig også Peter, der plejer at hjælpe mig var jeg på hotline øh, derhjemme, og min familie og sådan noget lignende, men, men, men der er bare lidt langt, når jeg begynder at blive pillet. og så... Hvordan fanden skal man sidde her hjemme i Danmark og sige, ja, men du skal prøve at gøre sådan og sådan. Ja. Men, ja, det er sgu svært, ikke?
0: hvad <laughs> ja. kom du øh, med ambitionen om at vinde derovre?
1: Nej jeg havde nok en idé om, at det ville nok ikke øh, det være realistisk at vinde, men jeg havde, jeg havde sådan en drøm om, at jeg kunne løbe 48 timer okay. øhm, Og det, det kom jeg jo ikke tæt på. Jeg løb 31 godkendte omgang og stoppet på min omgang 32. Jeg fik simpelthen så meget bøvn med maven undervejs, at det... Og, og det tror jeg, jeg hænger sammen med, at jeg havde jo inden da der havde jeg fundet ud af, at øh, jeg drikker rigtig meget af min energi, så derfor så skal jeg have noget i, i maven til at binde det her væske her, og det fungerer robrød rigtig godt for mig. Hvad er der ikke særlig meget af i USA? Robrød. Mm. <laughs> så, øhm, så jeg havde jo så tænkt, om, okay, så tager jeg noget brødblanding med fra Ikea, og det var overhovedet ikke det samme. Ej overhovedet ikke. Øhm, så, så der har sikkert været andre ting i det også, ikke? Så, så, så der var sådan nogle ting der, hvor man sådan tænkte, okay, ja. Det, ja. Med den viden jeg har nu, så vil jeg gøre noget andet, øhm, i forhold til at prioritere, også fordi jeg, altså jeg går sådan meget sådan ind til mine ting, så jeg laver en energistrategi, der hedder og jeg skal have det her, øh, og i og med, at jeg binder min, meget min energi op på min væske, så skal jeg jo have min væske, men hvis maven nu begynder at blive fyldt, og det lyder som sådan en væskeblære, der render rundt. Hvis jeg ikke drikker min væske, så ved jeg også, at jeg heller ikke får min energi. Jamen det duer ikke, men så tvinger jeg det jo ned alligevel i et eller andet omfang. Fordi jeg vil helst 6 stor ikke at få energi, men så får jeg bare for meget i maven, ikke? Her er jeg blevet bedre til at prøve at og, og sådan sige, Nå, okay, fint nok, så gør vi lige noget andet. Så tager du lige, lad være med at tage væske med her, og så spiser en gel i stedet for, fordi så får du noget energi, ikke? Så... Jeg har stor fortaler for, at man prøver at lave en, en, en plan, men jeg har, tror jeg, de første år været øh, for opsat på at følge den plan
0: til punkt, punkt og pløj og Ja, man er simpelthen nødt til at have nogle alternativer til planen, hvis planen ikke virker. Det er.
1: Ja, men altså, vi, vi, vi skal ret langt ned i, i, i hvad det er alfabetet af plan, øh, plan, ja. plan, plan L eller sådan noget lignende, ikke? <laughs> ja.
0: Ja. 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 Hvordan var... Altså Søren beskrev ruten som, uh, som ret svær og avanceret. Hvordan er den, hvis du skal sammenligne den med Runner Clock? For eksempel?
1: Altså, jeg vil sige, at den, er, den er noget sværere end Runner Clock. Ja. Øhm, da jeg var derover, der var der... Jeg har hørt den beskrevet som om, at der var rødder, der ligesom var plåtlagte, som fungerede lidt som ligesom sådan nogle snubletrød. Ja. Det var der ikke i samme omfang, da jeg var der, da jeg var derovre, kan jeg være umiddelbart på det her. Men jeg gik ruten om fredagen og tænkte, den her, den ligger rigtig godt til mig. Og jeg løb den og tænkte tænkt, den er hårdere, end den burde. Jeg synes, den burde være for mig. <laughs> øhm, så så jeg, ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, den er hård. Ah. Det, 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 det synes jeg. Og, og det var meget sjovt, ikke? Fordi så kan man løbe der og tænke, det bliver dejligt at komme ud på asfalten. Og vi løber der på asfalten 10-12 timer. ah det bliver bare dejligt at komme væk fra asfalten og komme ind på den der lorte rute. Der, den virker bare som en bedre idé, ikke? Altså... Så, så, så der er noget... altså, og, Men det er sjovt, det der med, at man skifter, og det giver lidt nogle muligheder, og, sådan nogle lignende, men, altså, og så kan jeg sige, at der er også nogle ting, som jeg ikke sådan bryder mig så meget om, i, i, altså særligt i det amerikanske miljø, at, at der er sådan en rimelig limfældig omgang med medicamenter. Ja. Og det, øhm, det, det, er, det er jeg sgu ikke så god til, det der med Og øhm, Og, og altså, det er ikke, fordi jeg, jeg har også taget smertestillende, men jeg bliver mere bevidst omkring, at det vil jeg altså ikke gøre fremadrettet. Også efter, jeg sådan ligesom har, har lært lidt omkring, at, at du kan du få sådan nogle rimelig hæftige nyårsvigt, hvis du, hvis du tager, hvad det hedder, øh, panodiler og pamoler og sådan nogle ting undervejs.
0: Ja, altså imens kroppen på arbejde, så, så kan det godt give øh, nye udfordringer at ja. putte piller henne.
1: Ja, da jeg, løb, da jeg løb Berlin 100 mile, der, og der, kom jeg ind, der var jeg faktisk ret dårligt der kom i mål, øh, og var også lige ind og ligge ved samaritterne der, og, øh, og det første, de spurgte mig om, det var faktisk, om jeg havde taget, øh, taget noget smertestillende, fordi så skulle de gøre noget andet, eller de skulle være ikke så opmærksomme på mig i forhold til de symptomer, jeg havde. Og det har sådan, det har sådan sat sig lidt i mig efter, at jeg tænkte, at det synes jeg skulle egentlig ikke lige var så spændende. Men, men altså derover, altså, der var det jo tydeligt, at der var, der var alt færre game og, øh, og, og, og medicinskabet. Det var et relativt bredt udvalg, der var af alverdens af ting, inklusiv ADHD-medicin. Okay, øhm, det er jo ligesom
0: speed, jo har Jamen, altså, jeg det har jeg da prøvet, at der var 10,5 <laughs> <laughs> så. Altså,
1: jeg må jo indrømme, at øh, altså, jeg var, jo, jeg var jo så frustreret og ville så gerne så meget mere, at jeg var sådan rimelig åben for. Så jeg endte jo faktisk med at tage noget piller, og jeg ikke vidste, hvad det var. Okay. Og det havde også en ret god effekt. En time Ja. Eller to. Og så skal jeg over for jeres ja, okay. Øhm, og efterfølgende fandt jeg så ud af, at det var et HD-medicin, jeg havde fået. Ja, okay. Og så var sådan en at jeg tænkte, Ah, nu, nu synes jeg måske, at vi er ude på et skrodplan, som jeg ikke helt længere kan være med med ikke. Øh, så vigtigt er det altså heller ikke for mig at, øh, at, at løbe de omgange altså jeg jeg anser mig selv som en min, min motionsløber og med en ambitiøs motionsløber men en men trods alt motionsløber, øh, det, det synes jeg ikke hører hjemme, så derfor så er jeg nok en person der er lidt sådan firkantet og skarp i, i nogle holdninger omkring ting, som for eksempel UTMB, ikke? og det, det har jeg så også omkring de her, de her medicamenter, som jeg synes det er lidt også, fordi jeg synes faktisk at det giver jo en ulige øh, platform at konkurrere på. Øh, og ikke fordi, at, at jeg bilder mig ind, at, at jeg kan vinde øh, Bix for eksempel. Men, men jeg synes, det er sådan lidt, hvis man tænker, jeg har fået beskrevet, at der til Bix i, år i hvert fald var en løber, som han nærmest haltede og trak ja. helt skævt. Øh, og øh, vi fik øh, efter, han har sagt, øh, om omgangen efter, så løber han fint og er helt
0: tiptop klar. Ja okay tænker,
1: hold da op, den massør skal jeg lige have fat i.
0: <laughs> men det der det der med at tage smertestillende, er det, altså det, altså det virker også umiddelbart som en dårlig idé, hvis, altså, hvis man ikke kan, altså fordi det gør, at man ikke kan lytte til kroppen på samme måde, som man ellers ville, men, men hvis det var en del af et atletikforbund, eller sådan noget, fordi det er det ikke backyard, vel? Altså, men, men hvis det var det, så ville det så være ulovligt at tage smertestillende.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er. Altså, jeg ved jo, at det er sagt meget tydeligt på, på multidagslandsholdet, at øh, det accepterer man ikke, og vi starter helt nede ved hovedpinepiller.
0: Okay. Øhm, er, er det, er det Gomu's retningslinje, eller er det bare jeg, det danske?
1: Jeg ved jeg ikke, om det er Gomu's retningslinje, eller det er det danske, eller Nå. det er Jespers holdning, eller hvor den egentlig ligger henad, der skinner igennem der. Men, men det er jo i hvert fald sådan, hvor jeg om. det synes jeg er meget rart lige at få den klaret. af. Om der er nogle af de andre lande, der, er, der har nogle andre overvejelser i, hvordan de gør det, det, det nå ja, så er det sådan, det er. Oh. Øhm, men men jeg, synes egentlig, det er, jeg synes egentlig, at det er ting, der er sådan lidt vigtig fordi i takt med, at vi sådan bliver flere motionsløbere, der bevæger os ud på noget, der begynder at blive sådan lidt mere, hvor det i hvert fald bliver vigtigere at lytte til kroppen, der synes jeg, at det er sådan vigtigt lige at få i tale til det her med, at du skal altså kunne lytte til kroppen, fordi du er nødt til at vide, hvornår du skal, hvornår du skal trække bamsen. Ikke?
0: Oh. Og altså jeg tænker også, man, altså, altså fordi, at jeg, jeg, jeg også mig selv som motionsløber, men jeg er jo alligevel begyndt at blive interesseret i, i konkurrencen og vil gerne opnå nogle resultater og noget, men, altså, men, men, det tænker jeg, at burde være muligt uden at jeg skal døb mig. Altså. Ja,
1: det, 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 tænker jeg også. Altså, og man kan sige, jeg synes jo også, du har, du har jo også vist, at dit, dit udgangspunkt er skidt godt. Altså, det kan godt være at jeg er disponeret for noget, men. men du løb 24-25 timer på de første backyard. Mm. Altså, det er der ikke særlig mange, der gør. Der bliver måske lidt flere i takt af, at folk de får lidt mere erfaring med at løbe backyard og sådan noget. ting. Men, men du er du startet rigtig, rigtig godt. Ja. Så, så jeg tror bestemt heller ikke, der er nogen grund til at bruge det undervejs. Og Ej. jeg tror også lidt, det kan blive en tuteklud.
0: Ja, tage, tage smadestillende. Ja, ja. Ja, 100, altså, men det kan da godt være, at det ikke er muligt at, uh, at løbe 108 timer til backyard, som, uh, som de gjorde nu her, eller der i hvert fald var en, der gjorde, uh, uden at uh, skulle have bare et lille, lille halv gram morfin.
1: Altså jeg, jeg, altså, jeg vil sige, jeg kunne godt ønske mig, at der bliver, begynder at blive tjekket nogle ting ja. på, øh, på det der. Øh, fordi jeg synes, jeg synes, det begynder at være lidt, også, sådan, når jeg kan høre, at altså, nu arbejder jeg jo i en... I en sportsorganisation, hvor jeg også når jeg fortæller om det, så er der også bare nogen, der siger, det, der, det er der ikke nogen mennesker, der gør, end at få nogle kemiske hjælpemidler til. Øhm, og det kan godt være, der gør det. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der kan det. Men jeg tror også, når man ser på, altså, det var jo ret vildt at se, hvor mange der var med til 60 eller 70 omgang til begge 10 år. Og jeg ved godt, at vi har at gøre med nogle af de bedste, der, der løber inden for det der i verden alligevel. Ikke? Men stadigvæk vi lewis har altså løbet det før også, og han løb op med, med Courtney Duo, som jo heller ikke er sådan, lige var dårlig ultraløber, for at sige det som oh, godt på godt nordjusk. Øhm, så så jeg, jeg tror ikke jeg tror ikke kun, det er, øh, det er fordi, der bliver flere dygtige løbere der nødvendigvis er. Det, det, det er den der, som man altid lige skal holde, holde lidt for mindre. Altså, jeg er jo nok til at sige, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der sker særlig meget af sådan noget i, i, i ultraløbet i Danmark. Men altså det er jo det hvis der kommer nok penge i det så skal det nok gøre jo. og det er jo egentlig også det jeg synes der er meget fint at der ikke er sådan altså jeg gælder da godt at kunne, kunne, kunne få nogle af mine ting sponsoreret men, men jeg tror også bare at der er en bagside som ikke er så som ikke er nødvendigvis er så god endda.
0: det ja men det er jo nok ret, at jeg har faktisk ikke overvejet det før altså men det der for jeg har faktisk tænkt over det der med hvorfor fanden er er ultraløb ikke lige så stort som Tour de France, for eksempel. Altså på, øh, altså, jeg synes jo ikke, at cykling er spændende overhovedet, nu net, synes jeg nok bare, at løb er spændende, fordi at, 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 øh, at jeg synes, det var spændende på egen krop, men, altså, men, men det er lidt svært at forstå for mig, hvorfor at, øh, at det ikke kunne være lige så stort i tv, øh, Mont Blanc for eksempel, der. Altså, som, øh, som Tour de France, men det er klart, at hvis det bliver det, så kan det selvfølgelig også godt være, at, øh, at der kommer lidt mere dope over.
1: Ja, yeah, så altså man kan sige det, det kan, Og det kan godt være at Det er noget andet type dope Hvis vi snakker et backyard Hvor det er meget I forhold til at kunne holde sig Vågen i lang tid Der bliver nøglen mere End at du skal kunne Præstere en Max VV2 mm. uh, Det kan godt være at Det er mere uh, De traditionelle fest ja. <laughs> der er det, det er så også nemmere At få fat i Kan man sige
0: ja. Men ja. ja Hvad hedder det Jeg tænker vi skal nok Snart tage rundt af og vi kører det halvanden time nu Og det er skide hyggeligt <laughs> men, øh, hvad, hvad glæder du dig til at, uh, at komme ud og løbe sådan rigtig uh, 48 timer? Er det noget atletikbane, I skal ned på i Ungarn, eller hvad?
1: Ja, jeg er lidt usikker på, hvordan banen er, men jeg tror ikke, det er rent atletikbane. Jeg tror, det er sådan et par øh, to km. og sådan okay. Det, jeg lige sådan har kunnet læse mig frem til, jeg har, kender en af dem, som har været med til at indstille til at få det. Øhm, så jeg har haft øh, lejlighed til at læse nogle af deres øh, ansøgninger igennem. Og så vidt jeg kan se, så er det noget asfaltrute rundt på et par
0: kilometer. Ja, og det bliver altså fandme spændende at følge. Det, det er det maj næste år, at de skal ned og løbe med landsholdet i Ungarn?
1: Ja, det er den 31. maj, vi starter. Og så, ja. Ja, 48 timer frem der. Så. Ja. Ja, jo, det bliver jo vildt spændende. Altså, det er jo første gang, jeg skal løbe et, et 48-timers ja. løb. Som et timeløb, ikke og man kan sige... Jamen du har jo løbet 41 timer, du har løbet 48 timer før et backyard, men, men det her det er jo noget andet, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed at, at øh, tro imod, hvem jeg er, så kommer jeg jo heller ikke og siger, at jeg skal gå så en bare løbe 200 miles på 48 timer, og det er ikke for at sige, at der er overhovedet ikke noget, der hedder bare at løbe 200 miles, men, men min ambitionsniveau vil jo i hvert fald være højere end det. Ja. Øhm, så derfor så skal man jo gå til det på en lidt anden måde end backyard, men, men der er nok noget læring fra backyard som kan overføres, som giver god mening, at man ikke nødvendigvis behøver at ligge og løbe 11-12 km i timen de første mange timer, øhm, for eksempel.
0: Ah. Ja. Jeg synes godt om løbe 350 km har det.
1: Ja, det, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne lidt nord for det. Ja, selvfølgelig. spændende. Det det, det, det det vil jeg gerne, men det er jo og det er jo det der er så spændende. Det ved du jo også. Altså der der er jo der er jo så mange ting, der skal passe sammen. Altså, jeg, I mit hoved der er der er jo et fantastisk citat fra, øhm, øh, fra, fra den her film Shooter med Mark Rolberg. Øhm, der er på et tidspunkt, hvor man, sådan, man skal lave det her sindssygt lange, er det to, to miles øh, skud, eller hvor, hvor mange kilometer det nu er, det kan jeg ikke huske. Man siger sådan, men når du skal skyde så langt, altså alt kommer i spil her, ikke? Det, er jo, det er jo luftfugtigheden, det er jo vind, det er, det er jo selve jordens rotation, ikke? Altså, for ligesom at beskrive det her med, altså alle de ting, vi bare sådan tager for givet, i, altså, hvis du skal løbe et maraton, og men hvis du misser et væskedepot, okay, det, det går nok, det er jo ikke fordi du crasher det, hvis du ikke lige får den gals, du skal have, jamen det går også nok, du skal nok komme i mål, det kan være det koster dig lige nogle sekunder, eller nogle minutter øh, på toppen, ikke? Men, men det er jo ikke fordi du ødelægger dit løb, i, i et så langt ultraløb der, jamen, så er der bare ikke plads til de der tænker altså, der er nogle helt andre ting, der kommer i spil, ikke? altså ja, en væbel undervejs på et maraton, fint nok det løser vi bagefter, en væbel tidlig i et ultraløb, Ja, det løser vi lige her nu,
0: ja, ellers så bliver det et problem, ikke? Ja, for helvede, mand. Ja, det er lang tid at være i gang, det er det altså. Og, det, og, det, og du vil jo så gøre det uden at sove overhovedet, kan jeg regne ud, hvis det er? Ja, det,
1: det, det, det vil være målsætningen at kunne, kunne løbe igennem der øh, uden at sove. Det kan godt være, at jeg har behov for at skal ned lige og ligge en, en halv time på et tidspunkt, men, men målsætningen vil være, fordi jeg har så svært at være færdig i i forvejen, ja. det er at, at holde mig i gang hele vejen.
0: Ja. Ej, det bliver sgu spændende at følge. Har du så aflyst øh, nogle andre løb til næste år, når du blev udtaget?
1: Nej, altså jeg havde, sådan lidt, øhm, jeg havde sådan lidt kigget på, om jeg skulle løbe øh, DM 24 timer havde, ja. øhm, Og det, øh, det ligger samme weekend. Øhm, så det er, det er jo selvfølgelig så øh, røgnet ud af, men ellers så havde jeg faktisk egentlig ikke, fordi jeg havde besluttet mig for, at nu vil jeg lige lade det her år lige stå åbent lidt mere, end normaltvis så ville jeg have planlagt mit år fuldstændig nu her. Men, øhm, men, men nu har jeg lige ladt det stå åbent, så det passer så fint med, at, at, at 48 timer ligger ja, der i starten af slutningen af maj, i starten af juni. Og så ligger der jo så begge teams i midten af oktober. Øh, så det er de to store afløb. Og øhm, jeg ved godt, jeg har også af erfaring nu lært, at øh, der er grænser for, hvor mange løb, jeg skal putte ind i en kalender. Det tror jeg også, vi har haft en par snakker omkring, at ja. du nok har kørt lidt hårdt på. Ja. Øhm, så... så øh, så jeg kommer også og løber øh, løbe way out, og øh, det, hvor meget langt jeg løber der, det bliver sådan lidt afhængig af, hvad, hvad Jesper han, han siger, der giver mening i Sæsper right. Du løber der bare fuldstændig i hegn, hvis det er det, du, der giver mening, fordi det er to måneder før. Mm. Så, er det, så er det det, jeg gør. Det tror jeg, kan komme og sige. Det vil, det vil overraske mig meget. Ja. Øhm, okay. Så skal vi løbe 20 trailmarton. Et super, super hyggeligt løb. Ja, det kan være meget, meget barsk. Øh, det kan være en meget, meget hård marson, men øh, det lige at man lærer, falder på min fødselsdag, så, øh, så, så det er jo en fantastisk måde at holde, holde en fødselsdag på. Øhm, og så tror jeg faktisk egentlig ikke, at vi har så meget i kalenderen mere. Der kommer til at være lidt nogle træningsløb, vi kommer til at, til at lave Julia og jeg øh, i forhold til det. Og så... Øh, jeg må se, hvordan jeg har det efter 48 timer. Jeg gad faktisk godt ned til Everesting nede i Silkeborg. Æ, ikke for at løbe Everesting, fordi den, det, det, er, det, det er godt nok hardcore.
0: Æ, ja.
1: det, det er et af de få løb, jeg har løbet, hvor jeg siger, at det gør jeg aldrig igen. Æ, og det er ikke, fordi det er et dårligt løb på nogen måde. Det er bare, det er bare sindssygt hårdt. Æ, men om jeg tager selv ned og løber, eller jeg tager ned for at hjælpe, eller til, 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 til for at få supportere, eller hvad det er, det, det, det ved jeg ikke lige helt endnu. Det kommer lige til... Se hvor ødelagt jeg er
0: efter 48 timer. Ja. <laughs> det. Ja. Hvad er det der Everest det er, altså hvor man prøver at få, uh, få, få de samme højdemeter som Mount ja. Everest. Ja,
1: det er 8.848 meter på 130 kilometer. Ja. Ja. Det er sådan i runden tal sådan gennemsnitlig stigningsprocent på 6,5. og det er øh... og, og det er trail det hele og, og det er på en jeg mener, det er 4,1 km rundstrækning cirka den er, øhm, det er hårdt, som helt hjernen døde hårdt. Ah. Altså, jeg tror, jeg tror, de sidste omgange da jeg løb det der i, det der 20? Jeg tror, det var i 20. Det tog næsten en time. Okay. Det, er det er imponerende, at man kan tage næsten en time om tilbage, eller ikke 4 ja. kilometer, Når man ellers sådan uenbart skulle synes, at man var sådan nogen fornuftig form, som, som, som løber, ikke? Jamen, det er noget andet, når det går op af. det er bare... Det, 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 er, for, det er for sindssygt. Øhm, men det er virkelig hyggeligt, og det er virkelig løb, jeg synes, man skal tage at tække ud. Det er, øhm, det er blandt andet Simon Grænslup, der står for det, og øhm, det fungerer på den måde, at man tilmelder sig en indsamling til Læger Uden Grænser. Hvis du samler 1000 kroner ind, jamen, tillykke, så er du på startlisten. Nå, cool. Og så går alt overskud til Læger Uden Grænser, og så har de lidt sponsorer, der giver lidt, og så sætter de op der i der basically er Simons baghave, ikke? Okay. Og så, øh, så hygger de ellers der omkring, og man kan løbe, ja, man kan løbe, hvad det hedder, øh, den fulde distance på øl på 130, så kan man løbe Mont Blanc, som det er vel 4.000 højdemeter, 4.800 højdemeter måske, på øh, 70 kilometer, og så kan man løbe øh, Galhypica, som er, hvad det er, 40 kilometer, øh, 6.700 højdemeter, og sådan en, ja. okay. så Og så kan du løbe dem alle sammen som, øh, som stafet. Hold okay. Os. Og du, det var vildt, man. Det er... Øh, altså, og der er bare, det er bare indbegrebet af god trailstemning og hygge, og øh, så er der sådan... At man kommer rundt på den der rundstrækning der, og så løber man ellers afsted, og så, så er det bare så er det bare hygge ude i sporet. Og, altså, jeg havde jo en oplevelse, da jeg virkelig, virkelig begyndte at blive pyllet, og synes, at verden var meget, meget ondt sted at være. Øhm, hvor der var en af, en af dem, der var med til at hjælpe med at arrangere en, der havde givet det sin ram. Skal jeg lige gå? Skal jeg lige gå en omgang med dig, så... Og så tror jeg, at hun gik fire eller fem omgange sammen med mig. Okay. Og var sådan tænkt, okay, det er altså relativt meget, jeg skal kunne høre hø hører på en eller anden fremmed, men du ikke kender er småpyldet, ikke? <laughs> altså, og, det, og det, det, jeg synes egentlig, det indrammer bare sådan stemning meget godt, ikke? Så det er... Ej,
0: altså, det er kanon fedt, det der. Altså, det var jo lidt ikke, at, 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 at vi havde så meget sammen til Great day, men bare det, altså at der er Julia i i et skulderklap og sagde, fed at det tyde, du har om natten, og så har du brug for hjælp til noget, aktivt, fordi jeg var derude alene, altså det var altså, kæmpe, altså det, det er virkelig fedt, når, når man møder nogle andre ude til, til sådan et løb der, og uh, altså, jeg bare får et skulderklap eller et eller andet venligt håndstrækning. Altså.
1: Altså, jeg kan jo tydeligt huske, at du, du kommer rundt, jeg kan ikke huske, hvad det er på 23, 24, 25 omgang, du kommer rundt i hvert fald, og du har ikke særlig meget, du har ikke særlig meget tid Nej. tilbage. Du har nogle få sekunder, og det sådan kan vi godt se. Og jeg står sådan lige og tænker, at det der depot der er tænkt, det. Jeg løber lige ind, og så henter jeg en rød cola til dig, og så får du den stående i hånden, og så bæler du den bare, og så bliver jeg ringet ud igen, og jeg bare tænker, hold lad, du kværner lige sådan en uh, dåse cola lige på syv sekunder. Det skal nok blive spændende, når du kommer i gang igen. <laughs> Men du kommer jo ind med lidt længere tid igen den næste omgang der, så ja. så havde jeg jo sådan en halvanden liter cola til dig i stedet for.
0: <laughs> Ej, det var fedt, mand. Det var, det var fandme en kanon oplevelse. Hvad hedder det dit, uh, dit nye løb der? Hvad var det, det hed?
1: Øh,
0: Løbetossets Looney Loops. Looney Loops, ja. ja. Det er ikke udsolgt endnu. Eller?
1: Nej, det, det, det går faktisk meget slut med, med tilmeldingerne på det. Og det er måske, fordi jeg ikke har været så god til at forklare, hvad det egentlig går ud på. Men tanken er, at det er, det er 20 for et 20-stjoldet øh, fra Sverige, hvor de har overholdet løbet, Og det er egentlig, at man har sådan tre forskellige loops. En på 2,1 km, en på 4,2 km og en på 5 km. Og øh, man vælger først, hvad for et loop, man vil løbe på, inden når man tilmelder sig, og så man tilmelder man sig, hvor mange omgange man vil løbe. Og der kan man så løbe fra 1 til 12 omgange. Og øh, man har 30 minutter til det, så øh, alle bliver startet, og der er sådan et fælles startområde, hvor alle tre loops de sådan ligesom kan mingle ind imellem. Så når starten går, så løber man afsted på hver sit loop, og så kommer man retur på, har måske 5 minutter til næste start, går som ligesom i et bakkerhjert i virkeligheden. Ikke? Så kan man lige slappe lidt af og til lidt og komme på toilettet eller hvad man nu lige skal. Og så ringer vi næste omgang igen igen. Så løber man ud på sine respektive loops igen. Ikke? Og det er sådan her over i en park i, i Aalborg. Og så, øhm, så hvad der er 2,1 km i loopet, det er inde i parken. Der kommer ingen biler eller noget som helst. Så der kan man jo gå eller løbe med øh, småbørn, han har sagt. Og så er der et 4,2 km loop, som er sådan lidt mere trailagtigt. Og så er der et 5 km-loop, som så er et primært asfalt-loop. Øh, og så, øh, så er tanken med det, at man løber. Øh, hvis man tilmelder sig 12 timer, så starter man kl. 9. Og hvis man tilmelder sig en time, så starter man jo så til den sidste halve time. Så i løbet af dagen bliver der flere og flere, flere løbere. Ja. Så man ligesom slutter af med den sidste halve time, hvor alle de tilmeldte, de kommer og, og løber. så er man så færdig der kl. Ja, 3 må det være.
0: Ja, okay. Og altså, det lyder meget hyggeligt, der er også let for alle, jo. Altså, man kan makske løbe 60 km så. Ja,
1: man kan ja. makske løbe 60 km og altså, jeg vil sige, skulle jeg selv vælge det, så, så ville jeg nok nøjes, han har sagt, med 50 og så kører trail loopen, mm. som er lidt mere øh, spændende, men, men, men der er lidt flere rødder, og der er risikoer, og der er lidt flere højdemeter på, og sådan nogle ting, så. Øhm, så det er sådan et, et forsøg på at sige, kan vi, kan vi prøve at gøre, øh, tage, tage noget af det her omkring backyard, som er meget fedt med netop det sociale, kan vi tage det ned, sådan at det er endnu mere for bredt, end så det ikke er... For der, altså, der er jo også 6,7 km kan jo godt blive langt for nogen efter et par omgang. Ja. Øh, jamen her har man så mulighed for at kan, kan gøre noget andet i stedet for.
0: Ja, jeg tænker, at det er en uh, fin måde. Altså folk skal da tjekke det ud i forhold til at, uh, at prøve rundt som jo også er... Altså, så det er blevet så populært for mange, altså, og nu kan man snart ikke få en billet til et backyard. Så <laughs> <Det er> præcis. <laughs> så man kan i hvert fald teste det der. Og det er jo også altså, det synes jeg er jo sjovt ved backyard, at der er folk, der altså, har løbet et, et halvt sådan der kommer og løber 50 km, ikke? Og, og virkelig finder ud af, at de kan noget andet, fordi det sætter tempoet lidt ned og noget. Og så er det super socialt.
1: Ja, hvad, du hvad var det længest du har løbet, inden du løb det backyard?
0: Øh, jeg, havde, jeg havde løbet 100 miles op hos... Øh, op øh, til Kål Hawaii, op på oh, Simon rigtigt, ja, ja. Så, øh, så, så det var jo ikke, fordi jeg løb så meget længere. Men, øh, men, øh, men ja, altså, det, er også, det er den eneste gang. Så.
1: Ja. ja, du har også nogle rimelig fine øh, skalpe på CV'et allerede jo.
0: Altså, ja, tak. tak. Ja, det... Jeg har brækket nakken et par gange i år, føler jeg, så Forhåbentlig bliver det bedre så næste år med mere succes.
1: Nej, ja, det, det tænker jeg. Nu må vi sige som vi også har snakket om, vi kigger lige lidt på dine planer, så du havde godt nok travlt, at du skulle løbe et 100 miles løb eller 100 km 14 dage før var o'clock, ikke?
0: Ja, det, ja der, der var jeg til det der trail hvor jeg stoppede øh, på 120 km-agtigt. Øh, og det tror jeg også, altså egentlig var fordi jeg var bange for, at det øh, ikke at kan komme op til dig, eller ikke at kunne præstere op til dig, og så ja, følte jeg jo egentlig ikke, at jeg havde succes i nogle af tingene, så ja, det er nok en, øh, en lektie at tage med, at... Øh, Måske skal man ikke have to lange løb med 14 dags mellemrum.
1: Nej, det, det er nok lige at spænde ja. sig selv lidt for stramt, for.
0: Ja, Ja, men så I skal i hvert fald gå ind og tjekke, uh, tjekke det ud. Uh, Looney Loops, bare ja. løbetårs. Og så kan ja. man jo tjekke uh, din uh, hjemmeside ud, løbetårs.k, hvis man skal bruge træningsvejledning og osv., ikke sandt? Jo, ja.
1: Og øh, selvfølgelig, man kan også finde mig på sociale medier på, på løbetårs.dk.
0: Ja, Instagram og Facebook. Mm -hmm.
1: Ja, jeg er ikke så, så hypermoderne at jeg er på TikTok og øh, Snapchat, og hvad har vi ellers? Nej. Det, der, der er åbenbart lidt for meget gammel røvhul.
0: Ja, det kan sgu også blive for meget. Ja,
1: ja. Der, øh, vi holder os til, de, øh, til det her, der er næsten er blevet en øh, boomer-segment.
0: <laughs> <laughs> ja. altså, det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse, morgen. I lige måde, Hans. Tak for det. Så tak.